0: Willkommen bei Hooked FM, dem wöchentlichen Podcast von hookedmagazin.de. Wir reden über die Ankündigung des THQ Nordic 10th Anniversary Streams und unsere Eindrücke zu Deathloop, Cruisin' Blast und VarioWare Get It Together. Das alles und mehr jetzt bei Folge 339 von Hooked FM. Wir euch bei einer weiteren Folge Hoogt Ich bin Tom und neben mir sitzt wieder
1: der Robin. Hallo Robin. Hallo.
0: Geht's dir gut, Robin?
1: Nein. <lacht> <lacht> ja, doch, ist schon okay. Meckern auf hohem Niveau, mir geht's, mir geht's gut. Ich bin äh, immer noch ein bisschen gestresst. Ich habe gestrichen. Ich strich diese Woche. Äh, beziehungsweise, ich war auch dabei, als gestrichen wurde und habe währenddessen abgeklebt und so. Äh, Renovierung der alten Wohnung, passiert alles. Ich bin, äh, mein, so meine Nerven liegen blank. Äh, aber ich bin immer wieder froh, wenn ich die Zeit finde, um dann hier hinzukommen. Weil das ist, hier in diesem Büro mit dir zu sitzen, ist sehr ein Gefühl von nach Hause kommen und man ist oh. in so einem sicheren Kokon und äh, hier hat, macht man das, was man liebt, mit einer Person, die man Liebt's. Ich wollte gerade sagen, so, jetzt habe ich es gesagt. Jetzt ist es raus. Deswegen, ich, jetzt gerade geht es mir, geht's mir gut. Und wenn dann hoffentlich nächste Woche ich mochte, das alles erledigt ist, geht es mir noch besser.
0: Ich mochte aber sowieso die Situation sehr gern, weil du hast ja jetzt, ne, du musstest ja die alte Wohnung streichen wegen Übergabe, blablabla. Bla, 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 mhm. bla, bla. Mhm. Und da kam dein Papa, um dir zu helfen, was ja. dann dazu geführt hat, dass ja. ich dein Papa mal in Person kennenlernen durfte. Ja. Also für mich hat sich das voll gelohnt. Und ist er authentisch oder hat er sich als, ja, das äh, als ist Fake also, Actor, als Prizes nee, nee, Actor nee. herausgestellt? Absolut
1: <lacht> authentischer geht's, glaube ich, gar nicht. Liebe Grüße an dieser Stelle. Ja. Ja, das war sehr schön. Danke, Papa, fürs Vorbeikommen und Helfen beim Streichen aus einer W. Ich <lacht> liebe dich sehr. Ich auch.
0: Ansonsten war ich in äh, der letzten Woche sehr überfordert mit einem Videospiel, nämlich mit Deathloop, das ja sehr gute Reviews bekommen hat. Und äh, mhm. wir sind da beide sehr gespannt drauf mhm. gewesen. Ich habe es jetzt halt schon ein bisschen gespielt und du ja auch. Also das, das Ding ist, am Anfang von Deathloop geben die einen so viel... Input so viele Sachen, die ich machen kann und das ist alles innerhalb von irgendwie 15 Minuten, mhm. werden mir dreiflt Möglichkeiten eröffnet, wie man dieses Spiel spielt. Und um. das war so okay, ich meine, da reden wir nachher noch mal intensiver <lacht> drüber, aber das hat, das hat so voll den Eindruck hinterlassen, so ja. dieses
1: okay, das ist bestimmt super geil, aber ich komme gerade gar nicht gar klar, nicht klar. Ja. <lacht> Da wäre es doch super, wenn du irgendwie eine externe Hilfe bekommen könntest, um hervorragend dieses Videospiel zu spielen, lieber Tom. Gut,
0: dass du das sagst, Robin. Äh, die finde ich zum Beispiel bei unserem Sponsor dieser Woche, das ist nämlich ah. Razer. Mhm. Äh, und zwar mit dem Razer Huntsman V2 Analog, mhm. äh, das wir euch hier äh, vorstellen möchten. Das ist nämlich eine, ein Keyboard. Und ein Keyboard, das ordentlich was drauf hat. Nämlich ein paar Sachen, von denen wir beide, also wenn wir ehrlich sind, das kannten wir auch noch nicht in nee, der Keyboard-Technologie. Ich, Keyboard ich kenne kenn mich aber
1: auch nicht mit Musik. Aus, deswegen gibt es das Sinn, dass ich.
0: Das sollten wir vielleicht klären, es ist kein Musik-Keyboard, eine äh. Tastatur. Wobei ich mich frage, ist da, also da sind analoge das so Switches. Lustig, wenn jemand ganz begeistert, auf diesen auch, Link dann klickt. Da sind analoge Switches auch praktisch, aber hm. nein, das ist tatsächlich ein PC, äh, Keyboard speziell fürs Gaming ausgelegt äh, mit analogen optischen Switches, also Tasten, äh, was einfach bedeutet, dass die wahnsinnig schnell äh, aktiviert werden und auch eben analog sind. Und das finde ich super spannend, weil das heißt, dass du selbst, wenn du mit WASD steuerst, was ja so die klassische Shooter-Steuerung mhm. ist, mit der man zum Beispiel Deathloop auch steuern würde, äh, analog gehen kannst. Nicht mehr nur in acht Richtungen, wie es sonst immer so ist, sondern je nachdem, wie doll du quasi A, W und Co eindrückst, kannst du auch diese Zwischenschritte machen. Und das finde ich cool. Da hatte ich gar keine Ahnung, dass das nee. auf einem Keyboard überhaupt möglich ist. Klingt verrückt. Äh, es klingt absolut verrückt. Und äh, du kannst äh, den Auslösepunkt der Tasten äh, individuell anpassen. Also wenn du willst, dass das quasi sofort schon beim Anhauchen mhm. aktiviert wird, äh, um eine Granate zu schmeißen oder so, kannst du das tun. Wenn du willst, dass er ordentlich reindrücken muss beim Tippen oder Damit so. Damit alle im auch. Raum
1: und in den folgenden Wohnungen das hören, ja, wenn du tippst. Genau. Also ich weiß, dass du sehr aggressiv... Äh, Oh, oh, ist das ein Callout an deine Freunde? Ja. Lucy, okay. Lucy, für, für Lucy, ich, also es geht, bei der Tastatur geht es ja 1,5 bis 3,6 Millimeter. Ja. Ich glaube bei Lucy jede Tastatur, die einen Druckpunkt höher, weniger als 3 cm hat, ist hier raus. Das muss, sie, sie muss Was schon. Das dann für <lacht> Ja, genau. Sie muss quasi mit so einem Vorschlagkammer dann so. BAM! Und dann ist es gut.
0: Ja, nee. Ich glaube, da ist äh, die Huntsman V2 Analog ein bisschen äh, ein, bisschen ein bisschen Benutzerfreundlicher. Ja. Und äh, natürlich auch so Einzeltasten und Unterbodenbeleuchtung gibt es auch dynamisch, alles kann sich dem Spiel anpassen, sieht dann auch wunderschön aus. Und was ich sehr, sehr cool finde, was für mich voll klingt wie ein Next-Gen-Keyboard-Feature, mhm. ist, dass du ähm, den Tasten zwei Aktionen zuweisen kannst. So, das erinnert mich dann so ein bisschen an die, äh, irgendwie an den PlayStation 5 Controller oder sowas, wo wir neulich bei Returnal das oh. hatten, mhm. dass je nachdem, wie doll du die äh, trigger tasten mhm. reindrückst, du was anderes machst mit deiner Waffe, also normales Feuer oder dann die Spezial-Zweitfeuer-Funktion. Ja. Und das kannst du quasi hier in dieser mit
1: dieser Tastatur auch individuell
0: belegen, so wie du es möchtest, so wie es gerade zum Spiel passt.
1: Und das ist super cool. Das ist ziemlich cool, ja. Dass man das dann, also es gibt immer so Controller, die das hatten. Es gab ja den GameCube-Controller, da war der Druckpunkt immer so mega weit, deswegen fand ich es ja. da immer ein, bisschen, immer ein bisschen schwierig. Aber bei der PS5 habe ich das, übersteigen kann das ja auch. Das ist ziemlich, 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 ziemlich cool. Ja. Und auch so ein Ding, wo ich nicht drauf gekommen bin, dass man das so wirklich am PC replizieren nee, kann. Nee, ich
0: auch nicht. Und äh, wenn ihr dann noch unseren Promo-Code benutzt, der lautet hookedfm. Einfach nur Hooked FM, alles also zusammengeschrieben. Groß- und Kleinschreibung ist auch egal. Wenn ihr den benutzt im Razer-Store, dann bekommt ihr dort ein Überraschungsgeschenk im Wert von 10 Euro. Und äh, ja, 269,99 kostet das Razer Huntsman V2 Analog. Findet ihr im Razer Store auf razer.com. Wir packen euch aber auch den Link noch mal in die Beschreibung. Und wie gesagt, wenn ihr unseren Promocode benutzt, Hooked.fm, Groß-Kleinschreibung ist egal, alles zusammengeschrieben, dann bekommt ihr das Überraschungsgeschenk im Wert von 10 Euro. Würde uns freuen, wenn ihr das tut. Das soll es jetzt mit diesem Sponsoring gewesen sein. Und wir kommen zu den News der letzten Woche. Angefangen mit einem Anniversary-Event, das es gab am Wochenende von THQ Nordic unsere aller Lieblingsfirma, bekannt für AMAs auf äh, Achan <lacht> und so ein Kram. Und die haben jetzt, also die feiern zehnjähriges Jubiläum und haben im Zuge dessen auch so einen Stream gemacht, der auch von Jeff Keighley äh, moderiert wurde Wie und yet. bei dem es äh, diverse Ankündigungen gab. Mhm. Zum Beispiel wurde da angekündigt, Destroy All Humans 2 Reprobed, ein Remaster bzw. mehr Remake von Destroy All Humans 2, das ursprünglich wann erschienen ist, Robin? <lacht> 2000 ist schon mal gut. <lacht> Sechs. Ah. Äh, sehr nah dran. <lacht> äh, wiederentwickelt von Black Forest, die auch schon das Remake zum ersten Destroy All Humans gemacht haben. Das ist ja auch recht beliebt ist, zumindest ja. in meiner Wahrnehmung. Ja. Ich glaube, du hattest das auch ein bisschen gespielt, Ich habe das eine
1: Weile nicht durch, aber eine Weile gespielt und bin immer noch überrascht davon, wie gut das aussieht, wie gut das mhm. ähm, äh, die Atmosphäre des Originals einfängt, aber trotzdem ziemlich anders aussieht und wie gut es sich tatsächlich auch spielt, ja. Ja, wie gut es aussieht, könnte auch hier ein Punkt sein, weil das
0: nächste, das äh, Zweier-Remake ist Next-Gen, bzw. Current-Gen exklusiv, ja. das kommt nur für Playstation 5 und Series S und X und halt auch für den PC, aber nicht mehr für PS4 und Xbox One oder Switch nach aktueller Ankündigung. Ist ein bisschen weird. Das ist wirklich weird, weil Destroyer Humans ist jetzt, auch wenn man sich den Trailer anguckt, das ist hübsch wieder, also mhm. es sieht gut aus, aber jetzt nicht so, wo man denkt, eine PS4 kriegt das nicht nee, hin. Nee, nee, auf keinen nee, Fall. Nee, nee, nee.
1: Also ich kann mir gut vorstellen, dass hier, dass das einfach ein Entwickler, dass das ein Ressourcen-Ding ist, ja. ähm, weil halt ja keine 700 Leute daran arbeiten mit Black Forest Games. Ähm, auf deren Website steht aktuell immer noch 80 Leute. Ich habe sie gerade mal gecheckt. Kann mhm. mir natürlich vorstellen, dass sie mittlerweile auch ein bisschen größer geworden sind. Weiß ich nicht. Ähm, es gibt ein paar coole Lichteffekte, die äh, ich so, glaube ich, im ersten Teil nicht gesehen habe. Ähm, ja, sie äh, wollen in auch in der Zerstörung ein bisschen mehr Möglichkeiten mhm. geben und so. Also es sieht auf jeden Fall es sieht super aus. Mhm. Es ist aber jetzt kein Spiel, wo ihr sagt, ah, endlich, mein PlayStation 5 ja, wird ja, genau. ausgenutzt. Naja, ja, natürlich. es ist
0: auch nicht auf irgendwie Ratchet Clank. Niveau, nee, was nee. das angeht. Muss es, finde ich, auch gar nicht nee. sein. Also, das ist gar nicht der Punkt, den ich hier bringen will. Ich finde es nur komisch, ja, das dass komisch, dann die Last-Gen-Version fehlen, weil ich glaube, da werden viele SpielerInnen ein bisschen zurückgelassen, mhm. die äh, Fans waren vom ersten Teil, weil es ja auch immer noch ein Zugänglichkeitsproblem ist mit der PlayStation 5 und der. Xbox weniger, also ich glaube an eine ja, Series die Series S bekommt man, wenn man bekommt will, man ja. ganz gut, genau. Aber die X ist glaube ich auch immer noch so. Ja. Mh, muss man ein bisschen gucken. Äh, das hier soll 2022 erscheinen, hat keinen festen Release-Termin, wenn Ich raten müsste, würde ich sagen Frühling, aber äh, <lacht> man weiß es noch nicht. Ich glaube, dann hätte er schon was mehr gehört. Ich würde dann ja, eher irgendwie von Mitte auch.
1: Herbst ausgehen. Ähm, der der CG, also es gibt halt einen Gameplay Trail, den wir gerade angesprochen haben. Es gibt aber auch einen CG Trail, der ist ähm, sehr, also der ist sehr aufwendig produziert, ähm, hat dann auch einen rammstein track im Hintergrund, wie der Announcement-Trailer vom ersten Remake. Äh, ist ein sehr, sehr schöner Trailer. Hat mhm. mir Spaß gemacht, den anzugucken. Genau. Ich
0: finde übrigens auch schön, äh, beides zu bringen. Also da hat THQ Nordic auch mehrere Beispiele gehabt, wo sie sowohl einen CG-Trailer hatten als auch einen Gameplay-Trailer. Es ja. gibt auch ein paar, wo es wirklich nur CG gab. Aber das hier äh, finde ich ganz gut so. Sollten Ankündigungen im besten Fall passieren? Oder wir haben ja auch wenig dagegen, wenn man sagt: Okay, hier unser Spiel kommt und dann hört man ja. erst in ein paar Jahren was. Aber äh, bei einem Remake macht das,
1: glaube ich, so Sinn,
0: wie Sie es hier gemacht
1: haben. Ich würde noch über eine Sache meckern gerne. Mhm. Das ist genauso wie der erste, das ist ein Remake. Der erste, die hieß einfach nur Destroy All Humans, der erste, ist jetzt Destroy All Humans 2 reprobed. Das ärgert mich, das nervt Echt, mich. Der erste hatte der nicht auch. Der, nein, Untertitel? Der hieß einfach nur Destroy All Humans, was, was ich mich damals schon verwirrt hat, weil eigentlich THQ Nordic ja. Also ja, sich ja, nie das, eine Chance deswegen nehmen Deswegen glaube ich das auch nicht. Aber, nee, du hast recht. Das heißt Und jetzt ist Destroy. das auch ein Remake, aber das bekommt dann einen Untertitel. Also denkt doch mal für zwei Sekunden mit, <lacht> also, Denk doch mal für zwei Jahre mit in die Zukunft. Das, das reprobt ist Ihnen erst jetzt eingefallen. Ja, ja. <lacht> Genius. Was Oder war hatte, ein unglaublicher Untertitel. Hatte
0: All Humans 2 im Originalen Untertitel? Nee, sie ist nee. einfach nur Destroy All Humans 2. Mit ich einem glaub. Ausrufezeichen übrigens immer.
1: Mal gucken, ich bin sehr gespannt, was sie danach machen, wenn das auch erfolgreich ist, weil dann wurde es ja mies dann gibt es ja dieses Furor, Furon oder so hieß das, habe selbst nicht gespielt, das 360-Spiel. Das hat irgendwie okay. einen ganz schlechten Metacritic-Schnitt und hat auch also einfach keine guten Kritiken bekommen. Mhm. Und dann gab es, glaube ich, auch ein eine separates W-Spiel, was auch nicht gut ankam und dann war die Serie tot. Ähm, deswegen müssten sie dann ein neues mhm. Spiel machen, aber genug Erfahrung hätte Black Forest Games dann ja.
0: Also zutrauen würde ich es ihnen hundertprozentig, aber vielleicht ist das dann so eine Geschichte wie bei Crash, wo sie es einfach, Crash Bandicoot 4 heißt ja einfach 4, obwohl es diverse Teile dazwischen ja. gab und das irgendwie. können sie ja ja auch auch einfach mal um, weil Destroyer ich, Humans 3. Genau, ich
1: weiß gar nicht, ob es drei gibt. Ich glaube, ich, ich, kann, ich kann mir vorstellen, dass, das, dass der 360-Teil einfach nur den Untertitel hat, aber nicht drei hieß. Ja. Weiß ich tatsächlich nicht. Ähm, ich finde diese Geschichte von Black Forest Games irgendwie super, super interessant. Die haben ja vor vielen, vielen Jahren haben die dieses Gianna Sisters Spiel gemacht. Ähm, also nicht das Original, sondern dieses Twisted irgendwas. Ähm, und dann haben die Fate in Silence rausgebracht, was komplett unterging und niemand interessiert hat. Ähm, und auch noch Rogue Sturm, mhm was, die, was wo glaube ich, das war, äh, kannte ich vor allen Dingen, weil der Name geändert werden musste. Ähm, und jetzt ja, haben sie Dieselstormers hieß es mal. Richtig. Und jetzt haben sie halt äh, mit äh, Destroy All Humans scheinbar so ein bisschen was ja. gefunden.
0: Und den Titan Quest port haben sie auch gemacht. Ah, okay. Diesen äh, modernen ja. Äh, ja, übrigens, äh, Destroy All Humans nach 2 hieß, gab es Big Willy Unleashed. Ja. Path The Furon. Ja, genau, das meine ich. Und jetzt. das sind sie. Ja, genau. Also, das, das eine ist, ist wie das
1: andere in 360-Spiel. Blobby ist 360-Spiel, mhm. wenn ich mich richtig erinnere. Fangen, glaube ich, beide nicht gut. Deswegen, easy, drei. Sorry, Miss 3.
0: Genau. Ich muss übrigens feststellen, bei dieser ganzen
1: THQ Nordic Show, da sind ja diverse
0: Spiele drin, auch so Rückkehrer von damaligen PC-Klassikern. Oder äh, so bestimmte Sachen, die auf Nostalgie aus sind und so. Du Nordic? Hör auf. Nichts davon wirkt bei mir tatsächlich, weil all ja. diese Spiele und Franchises haben bei mir nicht stattgefunden. Mhm. Das ist einfach mal so eine Feststellung gewesen, äh, als ich jetzt diese Trailer zusammengesucht habe, dachte ich so, irgendwie ist nichts davon, <lacht> habe ich damals gespielt. Auch zum Beispiel nicht Outcast, mhm. äh, wo jetzt Outcast 2 in New Beginning angekündigt wurde. Und Outcast hat sowieso so eine ganz lange Geschichte an möglichen Revivals, die passieren sollten. Es gibt sogar so also ein Fanprojekt, das dann zu einem eigenen Spiel wurde, wo dann das Outcast nicht mehr dabei ist. Und also,
1: ich glaube, es gab auch ein Outcast-Remake, das vor einigen Jahren ist. Es ein gab Spiel ein Remake, ist. nicht? Ja, genau, gerne, ja. Aber
0: ich meine, ein Fanprojekt, das ja, ja. man ein Sequel sein mhm. sollte. Und dann zu einem eigenen Spiel wurde. Und äh, das ist jetzt wirklich, und auch damals zum Beispiel, 1999 war schon mal ein Sequel geplant ja. für Outcast, äh, Das ist nie, vorbei. Das dann nie passiert ist. Und jetzt gibt gibt's Outcast 2 in New Beginning, auch äh, mit sowohl CG- als auch Gameplay-Trailern angekündigt. Soll für PC, PlayStation 5 und die Series S und X erscheinen. Und äh, hat wieder als Hauptcharakter Cutter Slate, der Endlich. immer noch einen der besten Namen hat, Kata ist zurück. <lacht> das finde ich so geil. Und da wurde ja auch im Deutschen von der Synchronstimme von Bruce Willis gesprochen. Mhm. Und mehr weiß ich auch über Outcast Science nicht. Doch Boxelgrafik weiß ich auch noch.
1: Ich, ich muss mir vorstellen, dass der deutsche Synchronsprecher von Bruce Willis über alles glücklich ist dieser Tage, was nicht Bruce Willis ist, mit einem Blick auf die, auf die Filmografie von Bruce Willis. <lacht> ähm, deswegen wäre der wahrscheinlich gar nicht so unglücklich darüber.
0: Ja, man weiß aber noch nicht, ob der hier auch dran teilnimmt. Okay. Ich glaube, es wäre ein schlauer Schachzug für ja. die äh, PR in Deutschland zumindest. Ja. Und äh, ja, wir sehen hier, wie er mit Jetpack und Energieschild unterwegs ist und äh, rumballert und es ist sehr, er scheint sehr viel mobiler zu sein als im Originalspiel. Und wir kriegen auch einen ausführlicheren Einblick in die Welt. Ich muss aber sagen, dadurch, dass mir die Verbindung zum ersten Teil fehlt, konnte mich hiervon nicht so richtig bewegen. Und mhm. ich finde auch, dass das Charaktermodell von Cutter Slate und seine zwei Sprüche, die er macht, im Trailer ziemlich schlimm sind. Aber oh, du,
1: also ich finde halt, er sieht's. Also er ist halt kein hübscher, ein, kein hübscher Typ, aber ähm, sein Gesicht ist ziemlich ähm, ausdrucksstark und er hat ziemlich viele Bewegungen ja, in seinem Gesicht. Ich
0: zu so ich habe es sofort wieder vergessen. So. Sure,
1: sure, sure. Aber da musst du dir, also THK Nordic hat da noch was angekündigt oder noch einen neuen Trailer gebracht, nämlich einen zu Elex 2. Und äh, im Vergleich dazu finde ich das, was man da sieht, eigentlich sehr prissy. <lacht>
0: ja gut, <lacht> wenn man das als Standard nimmt, den Elex-Trailer fand ich sehr lustig. Da brauchen wir jetzt nicht groß drauf eingehen, auf Elex, weil es nur ein Story. ist. Aber wir können es kurz aber, sagen. Ja, wir ja. haben,
1: also ich habe gerade auch den CG-Trailer von Destroy All Humans erwähnt und dann habe ich da den, diesen CG-Trailer zu Elex 2 gesehen und konnte nicht so richtig glauben, dass das von der gleichen Firma kommt, weil das sieht so mies aus. Also die Animationen, da, es gibt eine Sequenz, wo er einen Berg runterfällt und das Fallen hat so eine komische Geschwindigkeit, dass es komisch aussieht. Mhm. Die reden die ganze Zeit miteinander, wie in Gothic 1 mit so Armbewegungen. Dass, und, und jeder Satz, den die sagen, ist ein Klischeesatz. Mhm. Wirklich, a storm is coming, we have to prepare. Und also das war ein... Unfassbar mieser Trailer. Da war, ich, da war ich ein bisschen schockiert von, wie schlecht der war.
0: Ja, ich weiß nicht, ob ich da. Bei mir ist es halt kein Schock. Bei mir ist das so. <lacht>
1: <lacht> ich liebe Alex.
0: Ja, Alex ist, ist so ein gutes Spiel. Ich würde da jetzt nicht viel anderes erwarten von ah. dem trailer von Elix 2, aber ich Le weiß, was du meinst. Ich finde auch die Charakterdesigns
1: nicht so toll, aber. Mm. Die, die, die Trailer von diesen an, für diese anderen Spiele lassen da dann einfach ein bisschen, äh, ein bisschen mehr hoffen. Ich fand halt auch, ja, dass. Also
0: in, in dem Sinne waren die Outcast 2-Trailer auch nicht verkehrt. Also, ja. das will ich gar nicht sagen. Bei mir war es nur das Charakterdesign, was so. Sure. Oh, okay, sure. das wäre jetzt nicht meine erste Wahl gewesen. Aber äh, ansonsten zeigen die da ja eine schöne Welt und haben da auch mhm. offensichtlich ein bisschen Aufwand reingesteckt. wollte gerade sagen. Ich glaube, das wäre. Also, weiß nicht, da müsstet ihr uns mal sagen, falls ihr Outcast 1-Fans seid, ob das die richtigen Töne anschlägt, weil das kann ich gerade nicht beurteilen.
1: Ja, das weiß ich natürlich auch nicht. Ich habe aber ein Bild in zu Outcast 2 im Kopf von THQ Nordic, wenn ich das höre. Und diese auch das Gameplay, sieht, also der Gameplay-Trailer, mhm. man sieht nicht wirklich jetzt so viel Gameplay, aber einfach die Impression und die ja. äh, Grafik. Es ist deutlich besser als das, was ich mir erwarten würde, wenn ich das, äh, wenn ich das höre mhm. tatsächlich.
0: Jacket Alliance 3 ist noch so ein Spiel, was äh, eine Reihe zurückbringt, mit der ich keinen großen Kontakt hatte damals. Jacket Alliance 2 vor allem ist ja sehr beliebt, so ein Taktikspiel mit RPG-Elementen und genau das wird das jetzt auch nur halt in 3D-Grafik. Momentan auch nur für den PC angekündigt, äh, soll auch Co-op bieten und äh, kommt von den Entwicklern, die die Tropico-Spiele oder Grand Ages gemacht haben oder Victor Vran, falls das noch jemand <lacht> kennt <lacht> Diesen Diablo-like. Äh, aber sonst ist das halt Also, ich habe mir den Trailer angeguckt, der dreht so Stereotype auf 180. Ja. Der Russe ist da so ein richtiger Russe. Mhm. Äh, und hat halt alles so einen Augenzwinkern. Ne? Aber das ist so das, das geht sehr an mir vorbei. Es ist immer
1: eine Reise ins Jahr 2005, 2006 mit CHQ Nordic, mit all diesen äh, Spielen und Trailern und dem Writing vor allen Dingen gefühlt.
0: Ja, äh, ein, also Jacket Alliance ist, denke ich mal, bei dir auch nicht so ein, Nee, nee.
1: kenne ich nur aus diversen GameStar-Lobpreisungen.
0: Ähm, ja, ja, same. Ich, oder von Leo. Leo ist, glaube ich, auch ein hm. ganz großer Fan von Jacket Alliance 2. Ich glaube, wir haben sogar mal im Random Encounter darüber geredet, mal sehr ausführlich, aber ich habe es ein bisschen vergessen. Äh, SpongeBob SquarePants The Cosmic Shake wurde angekündigt. Leider ohne Gameplay, hm. aber mit einem sehr, sehr guten CG-Trailer. Mhm. Äh, der wohl für Spongebob-Fans, das musste ich mir erst von meiner Freundin erklären lassen, weil mhm. ich ja Spongebob nur so beiläufig Same, kenne. Also ja. mir ist es sympathisch, aber ich bin jetzt nicht Fan. Äh, und der, äh, macht halt, der nimmt sich halt den Song Sweet Victory, was eine Folge ist, eine relativ frühe Folge von mhm. Spongebob, die total äh, beliebt ist und ein Gag, der super beliebt ist, und macht daraus einen Trailer mit ganz, ganz vielen Anspielungen äh, und ist übelster Fanservice, äh, und ist auch sehr beliebt äh, von dem, was ich so jetzt im äh, Netz mitbekommen habe. Und ist halt der Trailer für einen neuen Plattformer. Der wahrscheinlich einfach auf dem basiert, so ein bisschen, was jetzt zuletzt äh, Wie hieß das Spiel komplett? Irgendwas mit Bikini Battle Bottom? for Bikini Bottom for
1: Rehydrated. Bikini.
0: Genau. Äh, das ja sehr gut war. Mhm. Äh, und dass jetzt ein Sequel dazu, soweit ich das mitbekommen habe, sein soll für PC, PS4 und One. Und hier sind die Spezifisch die Last-Gen-Konsolen, die genannt werden. Ja. Nicht die Next-Gen-Konsolen.
1: Das ist sehr seltsam. Das ist
0: Sehr seltsam, finde ich, ja.
1: Ähm, das ist ja dann das gleiche Team, was halt auch ähm, das Remake gemacht hat. Äh, hat was, Sinn? Wo, genau, das finde ich dann halt super. So, da, diesen Schritt, äh, der fehlt mir ja noch so bei so ein paar anderen der, äh, dieser Serien, dass man von der Befütterung der Nostalgie den Schritt weiter schafft zu, okay, wir machen jetzt mal was Eigenes was damit.
0: Genau, wir kommen ja jetzt dahin. Ne? Wir, mhm, haben jetzt, genau. wir haben jetzt so Sachen gehabt wie Dark Darksiders, wir bekommen Saints Row, wir bekommen äh, Spongebob. Mhm. Das ist schon so, man merkt, dass das so der Plan gewesen sein muss. Und dann freue ich mich sehr aufs Neue Kingdoms of Amalur. <lacht> ja.
1: <lacht> Naja, wir bekommen ja dieses Add-on noch.
0: Ja, ich weiß, es ist strange. Ne? Übrigens, ein neues ich gucke
1: gerade auf mein Handy, während ich mit dir rede, weil ich hatte so eine Verbindung im Kopf und musste die kurz nochmal überprüfen und die ist tatsächlich wahr. Also das, ist das Studio, was das macht, heißt Purple Lamp Studios. Die haben auch, wie gesagt, das Remake gemacht, uh, Rehydrated, uh, kommen aus Wien, glaube ich. Ja, aus, in Wien sitzen die. Mhm. Ähm, und haben sonst nicht so viel gemacht. Also die haben an die Gilde 3 gearbeitet, haben wohl auch als Support-Studio an Sea of Thieves in irgendeiner Art und Weise mitgearbeitet. Mhm. Ähm, aber es aber viel mehr nicht gemacht. Und äh, dann muss man so ein bisschen äh, sich halt durchklicken. Die entstammen nämlich einem Entwickler namens Sproing. Sproing? S -P -R -O -I -N -G. S-P-R-O-I-N-G. Ja? Sproing Interactive, wirklich. Sproing? Das Schwein-Pokémon. Ja, genau. ähm, dem entstammen die. Und Sproing Interactive sind die Moorhuhnmacher
0: Nee, aber die hießen doch me, me, Nee, die hießen ursprünglich nee? noch
1: mal was anderes. Das ist dann, dann lasse ich mich von dem Wikipedia-Artikel gerade veräppeln. Also die appellen, haben, weil, wurde ja von mehreren Leuten
0: gemacht, aber oh okay. die ursprünglichen Morhun entwickler haben noch mal einen anderen Namen. Phenomedia.
1: Richtig, Phenomedia, das sagt mir auch mehr. Vielleicht haben die dann die späteren Morhun spiele gemacht. Weil die haben auf jeden Fall an Morhun gearbeitet. Mhm. Aber ähm, dann, dann waren das erst dann waren das die, erst die, die die keiner mehr kannte später. Das kann natürlich sein. Ach du Scheiße, der erste Teil mit dem
0: Titel Morhund stammt aus dem Jahr 1999 und wurde im Auftrag von Phenomedia durch das niederländische Unternehmen Vitan als Werbespiel für die schottische whisky ja, genau. Johnny Walker Das wusste ich schon nicht mehr. Oh, das ich dachte, du nicht. das wäre wirklich einfach nur so ein. Nee, das so wusste ich noch. Ja, ja. Das war, war, alles,
1: alles war Alkoholpropaganda, die wir als Kind damals gespielt das haben. Das war ähm, ganz
0: groß bei uns im. Äh, Haushalt.
1: Aber es ist halt auf jeden Fall. Also ich ich, 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 wir müssen das jetzt kurz herausfinden. Sproing. <lacht> Sproing. Sproing ist 2017 <lacht> niedergegangen. Ach, und sie haben gearbeitet an dem Morhun Remake. Moorfrosch. Wie dem Morhun Remake. Es gibt Morhun Remake. Es gibt Morhun Das es gibt heißt. zwanzigtausend gibt 20.000 Morhun-Spiel. Wie gibt's denn da ein morhun Hier, so Remake. sind die, die Packung Also das Spiel heißt Morhun 2000 bis 2005, fünf Jahre Jubiläumsedition. <lacht>
0: Ja, ich weiß nicht, ob ihr das als Remake. Das, ist das, das wird
1: als Remake bezeichnet. Das haben die gemacht. Wir gehen jetzt kurz die Morhund-Spiele durch, die die gemacht haben. Die haben More Frosch äh, existiert, Tom. Äh, Mohrhuhn 3. Ja. Morhon Winter Edition. <lacht> Catch the Sperm 2. Es steht im Mohrhuhn Wiki Sehr mit. Gut. Sieben Zwerge das Brettspiel. Mohun Schatzjäger, Mohun Wanted, das kenne ich, weil das immer in den Steam, äh, in den Steam, in den Switch Sale Charts ganz oben für 99 Cent äh, mit dabei ist. Was, ich weiß nicht, weil ich glaube, das ist ein Point-and-Click-Spiel, wo man Mohun spielt. Morhun Schatzjäger 2, Mohun X, Mohun Invasion, Mohun Piraten, Mohun Schatzjäger 3 ja. und Mohun K2. Das haben die als Spawn gemacht und die. Haben, sind, wurden dann geschlossen 2017. Einige der Entwickler haben sich neu formiert als, als Purple Lamp und jetzt machen die hervorragende Plattformer. Das, so, das ist schon ziemlich ja, geil. Ja.
0: Es gibt halt wirklich über 50 Moorhuhn-Spiele. Also ja. Das ist verrückt. Das letzte ist übrigens Morhun card Gibt es auch auf der Nintendo ja, Switch. Ja, das
1: haben die anscheinend gemacht. Also Moorhuhn-Card 2 steht hier sogar.
0: Ja gut, hier steht kein Ach, Ist egal, lass uns mit Moorhuhn aufhören. Ich mag oder? aber, dass, dass, Wikipedia, ich mag,
1: dass Wikipedia an die Grenze ihrer Möglichkeiten kommen mit Morhun. Kennst
0: du den vegan Boning song noch? Gimme, 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 Moorhuhn. I nee. love the Hühner to shoot. Kennt Was? Du? Nee. nee.
1: Okay. Ist ja, das von der Band? Hier, ist das von hier? Nee, wie heißt nicht das? die doofen. Ich, glaub, ist, ich, ich glaube, es ist wirklich
0: nur wie Gott Boning.
1: Nee, das kenne ich nicht. Warte kurz, da will ich aber kurz reinhören. Ich weiß, es <lacht> dauert jetzt länger, als wir alle gedacht hätten. <lacht> Nein, oh aber Gott. wenn wir mal über die Chance haben, über Morhun und Wiegald ja. Ich gucke gerade so ein bisschen, wir brauchen Content, über den man keine Sekunde nachdenken muss. Deswegen gucken, äh, habe ich Lucy erst dazu gebracht und jetzt guckt sie auch freiwillig mit mir Pastevka. Und mhm. äh, deswegen, ich muss gerade sehr viel Leute Comedians erklären, die Mitte der 2000er im deutschen ja, Fernsehen ja. aktiv ich waren. Ich habe vor, <lacht> vor ein
0: paar Monaten mal die allererste Folge Pastevka, geguckt, weil ich das auch, ja. ich wollte mal einsteigen das war mir auch sympathisch, aber bin Kann ich einfach empfehlen. nicht beigeblieben. Kann ich ja, ich empfehlen. weiß, ich weiß, dass das Die erste das Folge ist natürlich auch noch ein bisschen anders. So.
1: Ja, wir aber hören es mal hat kurz so einen
0: rein.
1: Oh ja, sehr. Oh jetzt. Wir hören kurz rein.
0: Muss ein bisschen ans Mikro halten.
1: Das ist wirklich <lacht> das deutscheste, was ich je <lacht> gehört habe. Ja. Moorhühner ähm, Make Me Feel Good. Hochgeladen von Moorhuhn 12345 auf YouTube. <lacht> Und ist übrigens, also dieser Song ist nicht da drin als Vigal als Boning Gimme Moorhuhn, sondern Moorhuhn Feed Vigal Boning Gimme Moorhuhn.
0: <lacht> ja, aber natürlich die Moorhühner vor allem gesungen haben.
1: Aus dem Jahr 2000.
0: Also ja. Die Entwickler von diversen mohun spielen machen SpongeBob. Da sind wir, dadurch sind wir da drauf gekommen. Hervorragend.
1: Ich freue mich da super drauf. Das ist auch ein Spiel, was ich leider nicht durch, aber, also nicht durch, aber wirklich sehr viel gespielt habe. Ich, ich habe da auch ein bisschen gespielt. Ja, das sollte meine sein. Es ist auch, finde ich, ein Spiel, was super schön aussieht. Ähm, ich finde halt, Destroy All Humans und SpongeBob brauchen jetzt nicht die große Technik. Die haben einen schönen ja, Art-Style gefunden. Guten Stil,
0: gute Animation. Exakt.
1: Drauf. Und die haben sie. Ähm, deswegen, ich finde das richtig klasse, dass sowas wieder, dann wieder erweckt werden ja. kann. Äh, und man dann plötzlich. Ein Spongebob 3D-Plattformat, auf dem man sich freuen kann. Das ist sehr das seltsam. Ist, das ist schön, ja. ja.
0: Das finde ich schön. Äh, ansonsten waren bei diesem Event noch so Sachen wie Super Power 3 oder ah, yes. MX vs. ATV Legends. Ich glaube, die lassen wir jetzt mal ein bisschen aus.
1: Da, ich kann dir nicht sagen, das könnte ein Remake sein oder ein neues Spiel. Hab gar keine Ahnung. Alles ja. möglich.
0: <lacht> Und kommen zu einem Spiel, das äh, leider nicht so erfreulich ist. Äh, die Ankündigung, beziehungsweise auch das Ganze drumherum, ist sehr eigenartig gewesen, nämlich Wipeout Rush. Wipeout kehrt zurück, nachdem mhm. 2012 der Let das letzte Spiel erschienen ist mit Wipeout 2048 für die Vita. Das ist der letzte offizielle wipeout es gab doch gewesen. PS4-Spiel. Das ps 4 Es gab die Wipeout Omega Collection ja. 2017, aber es sind alles alte Spiele. Das also zählst du deswegen nicht. Genau, deswegen, ja. Und das ist okay. ja auch nicht mehr von äh, Psygnosis bzw. Studio Liverpool, ja. weil die haben, wurden ja 2012 auch geschlossen von ja.
1: Sony. Hat aber neue Menüs, ja, ein bisschen und auch als HD und hat. Die VR. Omega Collection also, ist super. super geil. Also
0: ich habe die auch und die ja, macht ja, richtig viel Spaß. Oh, ja. Also das ist jetzt nicht aber verkehrt. Aber kein neues aber Spiel, aber ja.
1: es, ist halt, es hat trotzdem so
0: einen Fadenbeigeschmack, als die rauskamen schon so. Okay, jetzt machen wir doch was mit Wipeout, aber nachdem wir die, rausgeworfen nachdem die originalen haben. Entwickler ja, ja. nicht mehr da sind. Das ist sehr, sehr blöd. Und jetzt, äh, hier hat Sony, glaube ich, gar nicht viel mit zu tun, weil das äh, kommt vom Publisher Rogue Games. Und äh, die? Äh, Mobile-Entwickler, weil das hier ist ein Mobile-Spiel. Wie kommt denn Rogue Games an Wipeout-Lizenz? Für iOS und Android erscheint das im Frühjahr 2022 und ist
1: <lacht> ein kartenbasiertes <lacht> Rennspiel. <Was>? Ren <lacht> Entschuldigung, weil man auf Karten fährt. Auf Maps. Nee, mit Karten. Also Was?
0: Man, man es ist gar kein Rennspiel. Es ist eher so ein so ein Taktik, so ein RPG, so ein Mobile. -Tier. Was? Ja, und das, das ich habe noch nichts, ich hatte nur diese Ankündigung ja, gesehen, da ja, war ja. so, ah, fein. Aber es, gibt ja, es gibt auch einen Trailer dazu mit eigentlich ganz schicker Optik, auch sehr, sehr smooth und so. Den mussten sie allerdings einmal runternehmen und wieder neu hochladen, weil da an einem Display von einem, von in einer dieser comic ein Artwork, ein Original-Artwork von Riot Games von Valorant zu sehen war. Oh das ist Copyright God. Infringement, das mussten sie dann nochmal <lacht> neu machen.
1: Oh mein Gott. Er hat auch sehr
0: viele negative Bewertungen dieser Trailer. Und es gibt allerdings von diesem Rogue Games äh, CEO auch so Aussagen, wie er gesagt hat, ja, wir wissen, das ist jetzt nicht das erste, was man denkt yeah. Wipeout, aber wir wollten mal was Neues ausprobieren und freuen uns, damit Why? Wipeout zurückzubringen. Und das ist so, das ist wirklich so dieses Ding von, okay, dass so ein Wipeout-Mobile-Spiel kartenbasiert so was Neues, finde ich im, 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 im uh, yeah. losgelöst betrachtet schon. Ja? Probiert's aus. I guess. Nehmt euch die Wipeout, macht damit was. Aber wenn parallel seit elf, nee, seit neun Jahren kein neues Wipeout-Spiel mehr erschienen <lacht> ist, dann ist das natürlich bitter, <lacht> wenn du ein neues Wipeout bekommst und ist es halt ah. nicht das, was du möchtest.
1: Ja, das verstehe ich wirklich gar nicht. Ich gucke mir gerade die Spiele an, die Rogue -Games, Rogue Games gemacht haben. und Also, ich habe hier so, also, Sword Car <lacht> Ja. Er ist eins. Ja, jetzt kommt Vermutlich ganz ist das ein Roguelike-Dungeon-Crawler. <lacht> ich sehe nur ein Auto. Äh, Giant-Plushie-Fight. Wie kommt denn Rogue Games an die Lizenz von Wipeout? Und, und dann auch. entscheiden die sich dazu, Kartenspiel zu ich machen. Ich weiß auch nicht ganz, wie das mit der
0: Wipeout-Lizenz funktioniert. Ist ich dachte, das wäre halt ein Sony-Ding.
1: Ja, das verstehe ich wirklich überhaupt gar nicht.
0: Ja, das ist halt sehr so das, was man im Englischen gern Tone-Deaf nennt. So dieses, okay, wir probieren das mal und wie gesagt das ist so ja sure, aber schon ein reguläres Wipeout Rennspiel auf Mobile wäre ja, ja so oh, ist das Mobile ja genau ich genauso, dachte das wäre das Ding genauso wie es ja auch letzte Woche dieses Ding gab wo Sega gesagt hat auf der TGS kündigen wir unser neues RPG an ja und dann später kam raus das ist ein Mobile Spiel ja, ja, ja. So, ja.
1: Ja, wenn auf, TG, wenn auf der TGS ein Game angekündigt wird, geht am besten davon aus, dass es ein Mobile-Game ist. <lacht> ja, das ist mein aber, Ratschlag. Aber anhörig. es ist
0: so scheiße, das so zu machen. Ja. Weil natürlich denken die Leute erstmal, oh shit, Sky's
1: auf ja komm zurück. Mhm. Äh, nee. Es ist auch so unnötig, ganz ehrlich, das Wipeout zu nennen, weil es gibt wirklich 105 dieser Rennspiele, die alle sagen, wir machen jetzt Wipeout, und dann haben die halt exakt diese floaty Space Cars, aber heißen dann halt irgendwie mhm. Infinite Space Racer oder sowas. Und dann macht also der Na dieses diese, dieser diese fehlgeleitete Gedanke von wir kaufen oder wir kriegen einen bekannten Namen mhm. und machen dann was völlig anderes damit, aber weil das den Namen hat, wird es erfol erfolgreich oder erfolgreicher als sonst. Das ist doch immer dumm. Das klappt doch nie. Nee, naja, es klappt, glaube ich, nur
0: bei Franchises, die äh, ein bisschen allumfassender stattfinden. Also zum Beispiel in Star Wars kannst du, glaube ich, nehmen und ja, alles ja, ja, draus Spur. machen. Okay, ja, ja, weißt du, dann nimmst du ja, ja. ja auch den bekannten natürlich. Namen und könntest genauso gut eine neue Sci-Fi-Franchise machen. Natürlich, das stimmt. Aber ich glaube, da gibt es so nicht diese Erwartungshaltung von wegen, öh, das ist ja gar kein richtiges. Bei Wipeout ist es natürlich was ganz anderes, weil das ist eine sehr spezifische Reihe mit einem sehr spezifischen Gameplay und einem diese Erwartungshaltung beim Publikum. Ja. Und wenn du das dann nimmst und sagst, okay, wir machen hier was komplett anderes, nachdem es neun Jahre kein Spiel in der Hauptreihe gab, weil auch der Originalentwickler geschlossen wurde, ja. Äh, ja, kommt halt nicht so gut. Nee. So. Hätte man sich aber auch denken können. <lacht> wenn wir bisschen, ja. Sehr seltsam. Äh, gut, ansonsten gab es in dieser Woche noch so ein paar kleinere Sachen, zum Beispiel das Microids mit Taito eine Partnerschaft eingehen und zwei Spiele mit denen entwickeln wollen, was ich witzig finde. Taito sind die äh, japanischen Leute hinter so Spielen wie Bumble Bumble, Space Invaders, äh, Darius, Lufia äh, und der, da wird es zwei Spiele geben, 2022. Freue ich mich auch auf
1: ein bisschen mies geschriebenes, oder auf ein, auf ein etwas seltsam übersetztes äh, Bubble Bobble Point and Click Adventure bald hoffentlich. <lacht> ich das hilarious. Wie es geschrieben stimmt gar nicht.
0: So richtige Microids Spiele sind. Ja. Aber halt mit diesen Arcade-Franchises.
1: Also, wir denken da doch an, den Macher, an die Macher von Siberia, oder? Ja, ja. Ja, okay.
0: Ja, Microids weiß ich halt nie so richtig. Ist das Sind Microids ein Entwicklerstudio? Mittlerweile oder Publisher? ja. Ja, ja. Oder das äh, sind beides, ne? Die sind beides, genau. Ja. Genau, aber das sind die, die Siberia auch zuletzt mhm. äh, veröffentlicht haben. Äh, Colors Live von Nintendo, hast du das mitbekommen? Kenne ich nicht. Das ist, die machen so ein, das ist, was gibt es jetzt auch schon. Da kannst du äh, dir einen offiziellen Stylist dazu kaufen, der dann mit so, je nach Druckpunkt, äh, verschieden stark aufdrückt. Und das ist quasi eine Zeichen-App. Also du machst du so. ein Zeichentablet aus deiner. Ja, das habe ich.
1: Ich wollte sagen, das können normale Tablet, also mein Tablet kann das auch. Ich habe auch ein Tablet, das hat einen Stift dabei und da habe ich das aber auch. Aber
0: die App, die sie da haben, sieht halt tatsächlich ganz ja. cool aus mit so einem Challenge-Modus, wo du eine Weltkarte hast jetzt. und so, das wird halt so gamified. Ähm, und ich finde das interessant, dass Nintendo diese Art von Experiment immer so zwischendurch raushaut. Ja, das kommt auch schon von
1: diesem Studio wieder. Ne? Das gibt, die haben doch das eines jetzt, Ja, ja, das habe ich jetzt nicht nachgeguckt, aber dieses Spiele,
0: Spielestudio gab es ja auch äh, zuletzt. Genau,
1: die, die das auch gemacht genau. haben, die hauen ja gerne mal so einmal im Jahr oder dann mal noch acht Monaten irgendwas total Weirdes raus. Finde ich aber auch cool. Ja. Auch wenn ich da selbst kein Interesse daran habe, also warum nicht cool? Und
0: äh, Dying Light 2 wurde verschoben auf 4. Februar 2022. Genau. Oh, <lacht> der beste Release-Zeitraum. Mhm. Und Battlefield 2042 wurde auch verschoben, allerdings auf den 19. November. Also ja. jetzt nicht so weit.
1: Ich glaube zwei Monate. Eigentlich kommt es im Oktober Ich glaube im Oktober sollte es ja. ursprünglich rauskommen. Genau. Da wurde mit viel Schlimmerem gerechnet. Ja. Also äh, das, nach der ähm, Alpha äh, gab es ein paar Stimmen und dann wurde irgendwie das Marketing sehr leise und äh, mhm. dann, also es war innerhalb der Fanbase hat man schon wirklich mit 2022 gerechnet oder befürchtet. Ähm, mal gucken, ob dann der Launch gut klappt.
0: Ja, das ist immer, das ist immer so die Frage, ne? Aber damit äh, sind wir durch mit den News für diese Woche. Es ist wieder Zeit für eine kleine Werbepause. Zwar erst sei da Audible erwähnt. Mit dem Link audiblede slash hooked bekommt ihr dort ein kostenloses Probeabo. Damit erhaltet ihr euer erstes Hörbuch für laut, das ihr auch über dieses Probierabonnement behalten könnt. Also merkt euch audiblede slash hooked. Für Amazon haben wir ebenfalls einen Feedlink, über den ihr Kram beim Onlinehändler bestellen könnt. In der Beschreibung verlinkt haben wir euch die aktuellen Konsolen. Von dort könnt ihr aber auch auf anderen Dingen weiter shoppen. Und wo wir gerade beim Shoppen sind, unser Merch. Wie wäre es etwa mit einer Tasse mit schickem Huck-Logo oder Shirts, Mauspads und Co. Mit mic designs von uns, das gibt es alles bei unserem GetShirts-Shop, also schaut da mal vorbei! Ebenfalls vorbeischauen solltet ihr auf unserem YouTube-Kanal von Hooked, unserem Let's-Play-Kanal time to 3 und unserem Twitch-Kanal Hooked Live. Bei Twitch streamen wir jeden Mittwoch um 10.30 Uhr und jeden Freitag um 18 Uhr. Am Freitag war Robin live mit einer Runde Deathloop, während ich am Mittwoch am Retro-PC mit Star Wars-Software am Start war. Die Aufzeichnung beider Streams findet ihr bei time to 3. Für 5 Euro SupporterInnen erschien zudem eine neue Folge Hooked on Topic mit dem ersten Teil unseres Halo-Rankings. Wir gehen historisch alle Spiele der Reihe durch und versuchen sie in ein Top-Ranking einzuordnen, was super viel Spaß gemacht hat. All das wird erst durch eure Unterstützung auf Patreon.com und Steady.de möglich. Wir freuen uns auf euren Support, alle relevanten Links findet ihr in der Beschreibung. Das war's mit der Werbung. Wir kommen zu den Spielen, die wir in der letzten Woche gespielt haben. Angefangen mit etwas, das wir tatsächlich beide gezockt haben, nämlich Deathloop, mhm. äh, das momentan für 70 Euro erhältlich ist, gibt es für PC und PlayStation 5. Ich glaube, ein PC ist sogar ein bisschen günstiger. Mhm. Weiß ich jetzt nicht hundertprozentig. Äh, wir, wir haben die PS5-Version gespielt, beide. Und äh, da ist direkt mal so die Frage, wie weit hast du gespielt? Weil ich habe es jetzt so weit gespielt, dass ich ähm, gerade so dabei bin, die ersten richtigen Fähigkeiten zu sammeln. Also, es fühlt sich ein bisschen an, als ob ich gerade erst anfange. Mhm. Aber ich habe halt schon wirklich diverse Stunden hinter mir. Es ist sehr komisch. Das Spiel hat auch einen komischen mhm. Setup. Mhm. Äh, und den zu erklären, fällt mir auch ein bisschen schwierig. Äh, ein bisschen schwer. Ja. Weil
1: es dem Spiel, glaube ich,
0: selbst auch ein bisschen schwer fällt. Oh
1: ja. <lacht> ähm, es kostet 60 Euro auf Steam. Ich bin auch, also ich, ich glaube, wir sind dann ungefähr an der gleichen Stelle. Ich würde schätzen, es sind so fünf Stunden. Ja. Vielleicht sind es auch ein bisschen ich mehr kann, oder ein bisschen, ein bisschen, bisschen, bisschen weniger. Also auf jeden Fall habe ich gerade, ähm, ich habe
0: die Shift-Fähigkeit gerade.
1: Ach so, ja. ja nee, also, aber auch das kann ja alles und nichts heißen <lacht> in diesem ja, Spiel. Ähm, also ich glaube, ich bin schon ein bisschen weiter als du. Ja. Äh, ein, zwei Stündchen noch mal. Ähm, aber man braucht ja wirklich drei bis vier Stunden, bis mhm. das Tutorial mal wirklich beendet ist. Weil das, was du sagst, das stimmt total. Ich glaube auch, das Spiel hat große Probleme, sich in einer vernünftigen Geschwindigkeit und auch in vernünftigen Worten zu erklären. Mhm. Du bekommst ständig wirklich Textboxen, die in kleiner Schrift dann in gro und lang absetzen, die ihr teilweise, also das sind sehr unübliche Tutorials teilweise, weil es nicht sie nicht immer bestehen aus hier, dieser Button, drücke den jetzt und dann machst du das und dann machst du das im Menü. Die gibt's auch, aber dann gibt es auch Textboxen, wo du einfach nur zwei-, dreimal die X-Taste drückst zur nächsten Textbox und die einfach nur Konzepte dir erläutern. Ja. Die versuchen zu sagen, so, jetzt machst du das und das machst du deshalb, vielleicht passiert das, keine Angst, das ist okay. Und ich glaube, da muss es bessere Wege geben, weil ich fand, ähm, das hat alles, also ich war sehr neugierig darauf und war interessiert, aber es war auch sehr anstrengend. Es mhm. war extrem anstrengend, in dieses Spiel hineinzufinden, weil weil du ganze Zeit das Gefühl hast, also nicht das Gefühl hast, dass du den Gameplay-Loop verstehst oder überhaupt schon erlebt hast, denn so ist es ja auch. Ja. Du bekommst diesen Gameplay-Loop erst nach vier, fünf Stunden dann mal wirklich an die Hand, in die Hand gedrückt und sagt, so, jetzt mach mal. Und dann siehst du, ah, das ist das Spiel also. Ähm, ich glaube, ich würde versuchen, es mal zu erklären. Oh ja, bitte. Denn ich glaube, man kann es sich eigentlich relativ einfach machen. Denn ganz viel davon ist halt erzählerische Komponente ist Kontextualisierung, die man nicht unbedingt braucht, um das Spiel zu verstehen. Das Spiel ist im Grunde ein missionsbasiertes Spiel, wo du ein, ein sagen wir mal, wie viel hast du? Vier mal? Du hast über ein Dutzend Maps ähm, und äh, auf diesen Maps hast du, äh, hast du äh, Ziele, die du erledigen musst, also ähm, Gegner, äh, wie ein Hitman meinetwegen, und äh, du kannst dann einfach eine Map starten und rennst dann darum und findest was über diese Map raus und dann ähm, schließt du diese Map ab, gehst zurück ins Menü, gehst auf eine andere Map, kannst dann Infos nutzen, die du in der vorherigen Map gefunden hast und dann kommst du so dein Ziel näher. Sind Warum? Das
0: über ein Dutzend? Ich mal gucken, nee, eben
1: nicht, weil da, da, deswegen wird es ja so verwirrend, es wird ein, es sind ein, im Kern eigentlich nur vier Maps, genau, die du aber in vier unterschiedlichen okay, Tageszeiten genau, spielen
0: kannst.
1: Ich, ich nenne die einfach über ja, ja. ein Dutzend unterschiedliche Maps, weil das sind sie im Kern. So verwirrend für außen stehende wird es ja, weil es diese Loop gibt, weil es diese Tageszeit gibt. Im Kern ist es aber für die grundsätzliche Spielerfahrung egal, denn jede der, der vier unterschiedlichen Maps gibt es halt in vier unterschiedlichen Stadien, morgens, mittags, nachmittags, abends, wo sie dann jeweils wieder eine eigene Erfahrung ja. sind, weil da andere Sachen passieren, da sind andere Leute unterwegs, deswegen kannst du die in, als jede, jeder einzelnen Map mit seinen vier Tageszeiten als vier unterschiedliche Maps feststellen. Und das ist es im Kern. Du hast hier äh, 16 Karten mit 16 unterschiedlichen Sachen, die da passieren, die alle Einfluss aufeinander nehmen. Und äh, du musst dann halt äh, dahin reisen, äh, Missionszielen folgen, neue, neue er Erinnerungen, neue ähm diese neue Hinweise sammeln, neue ja. Informationen sammeln und die kannst du dann auf anderen Maps nutzen. Und der Deathloop-Part kommt dann zum Tragen, weil das dann halt nicht einfach ist, ich will jetzt die Map zu dieser Tageszeit aus, wie ich will, sondern die Tageszeit geht immer vorwärts. Du kannst auch eine skippen, wenn du willst, aber es sind immer diese vier Tageszeiten nacheinander und wenn du den Abend erreicht hast, dann geht es halt wieder zurück zum Morgen und du verlierst zunächst einmal alle Waffen und Items, die du aufgesammelt hast. Aber
0: das Wissen behältst du. Die ganzen Informationen, das die du bekommst, behältst die du genau. Missionsziele, die dadurch entstehen, die bleiben erhalten. Ja. Genau. Und dann kommen noch Mechaniken dazu, dass du sagen kannst: Okay, ich habe jetzt hier eine Lieblingswaffe gefunden oder eine Fähigkeit, die ich nicht mehr missen möchte. Und die kann man dann mit so einer Ingame-Währung, die man bekommt ja. im Laufe des Spiels, äh,
1: infusen, nennt sich das. Und dann
0: bleibt sie auch erhalten, selbst wenn man genau. den Tag abgeschlossen hat. Und das ist jetzt auch nicht groß, unglaublich
1: unglaublich schwierig. Also ich habe das Gefühl, wenn ich so eine Waffe finde, die ich behalten will oder eine Fähigkeit, ja. die ich finde und behalten will, dann habe ich auch recht problemlos bisher immer die Möglichkeit gehabt, die zu infusen äh, und sehr. so, die dann auch im nächsten Loop zu haben. Also ich, ich habe das Spiel jetzt noch nicht, wie gesagt, so lange im Kernloop gespielt. Ähm, aber ich habe jetzt schon Arsenal, äh, das ich mag. Ich glaube, du hattest ja wahrscheinlich auch diese zwei sehr starken Waffen, oder?
0: Die habe ich nicht benutzt,
1: ja. Nee, einfach ich, ich weiß nicht, woher die kommen. Ich glaube eigentlich nicht, dass wir irgendeine Deluxe-Edition hatten. Aber es kann hatten, sein, dass das so Pre oder Bonus kam. Muss eigentlich kam, sein, dass genau, dass man zwei sehr, sehr starke Waffen direkt am Anfang ja. im Inventar hat, was mich auch sehr gestört hat dann sofort. Ich ähm, habe ich ja schon
0: letztens bei Tales of Arise aha, gesagt, ich hasse so einen ja. Scheiß, ich will sowas nicht haben ich am Anfang nicht. von dem
1: Spiel. Aber auch ohne die ähm, habe ich jetzt schon äh, so einige Spezialfähigkeiten gesammelt ja. und einige äh, so wie nennt man so Perks gesammelt und einige Waffen gesammelt, ja. sodass, wenn ich in einen neuen Loop starte, ähm, ich direkt gut genau. ausgerüstet. Bin.
0: Geht mir, geht mir auch so. Ja, es ist so, ich hatte wirklich Einstiegsschwierigkeiten. Schwierigkeiten und eigentlich habe ich sie immer noch so ein bisschen äh, so richtig in einen, in einen Gameplay Loop zu kommen mit Death Loop, weil dieser Anfang so überwältigend war, so dieses Okay, was, was wollt ihr gerade? Und dann habe ich es auch auf eine sehr bestimmte Art gespielt, nämlich sehr passiv am Anfang. Mhm. Also ich bin jetzt nicht ganz Blazing reingegangen, weil ich auch festgestellt habe, okay, nee, ich sterbe dann auch relativ schnell. Äh, und du hast zwar diese Mechanik, dass du Reprisal nennt sich das, dass du dreimal sterben darfst. Also erst beim dritten Tod bist du dann wirklich tot und mhm. der Tag startet neu. So. Äh, das gibt einem so ein bisschen Freiraum, dass man nicht so viel Angst hat, ne also es soll ja so ein bisschen Experimentierfreude wecken, aber die kommt bei mir erst jetzt so langsam auf, wo ich ein paar mehr Fähigkeiten habe, wo ich vor allem hm. die Teleportfähigkeit habe und dann kriegst du ja noch, also die, die ich mir als nächstes holen will, ist dann die, die Leute miteinander verbindet, dass die ihr Schicksal teilen, gibt gibt's in Dishonored auch. Alles dishonored äh, natürlich also ich habe bisher drei Fähigkeiten, alle Dishonored-Fähigkeiten. Alles, alles <lacht> Dishonored-Sachen, ja. <lacht> äh, nicht. Und es ist, es wirkt so wie ein überkompliziertes Dishonored. Ich weiß noch nicht, ob mich, also ich bin noch nicht an dem Punkt angekommen, wo ich sagen könnte, okay, diese ganze Loop-Mechanik und diese Roguelike-Elemente sind jetzt etwas, das für mich das Spiel wirklich verbessert und äh, was Interessantes draus macht, weil momentan kommt es mir so vor, als ob das vor allem dafür da ist, einen bestimmten Plot zu erzählen und ähm, ein Story-Korsett zu bieten, aber ich weiß es noch nicht so hundertprozentig, weil in der Regel wird es ja eher andersrum sein, dass erst das Gameplay da war und dann haben sie eine Geschichte genau, weil drumherum da,
1: geschrieben. Da, da bin ich tatsächlich auch, ähm, also da, da, das empfinde ich tatsächlich anders, weil ich empfinde das gerade so, dass Plots und Erzählungen fast gar nicht relevant sind für irgendwas. Und ich habe sehr das Gefühl, dass sie gesagt haben, wir machen hier so ein Gameplay-Ding äh, und wir wollen diesen Time Loop haben, wo du dann wieder zurück musst und äh, da, also ich, ich möchte mal kurz ein Beispiel ähm, erwähnen, bevor ich vielleicht dazu komme, ähm, um diesen Time, diese Time Loop Mechanik zu ähm, erklären, wie die spielerisch äh, einen Sinn macht und was, wie die, welchen Einfluss die spielerisch haben kann. Mhm. Das ist mir auch im Stream passiert, äh, oder das war im Stream, äh, den ich gemacht habe, der ist auf Time23 hochgeladen, da habe ich zwei Stunden Death Loop gespielt. Äh, da bin ich äh, durch eine Map gelaufen und äh, durch Abdam, heißt es, glaube ich, mhm. äh, bin ich gelaufen und da war einfach ein abgebranntes Gebäude. Dass da, dass da rumstand. Und ich wusste, dass ich da irgendwas dran machen kann, aber ich bin da, ich habe keinen Weg da reingefunden äh, und es äh, rauchte ja auch und dachte mir so, ja, weird. Ähm, und dann war, startete ein neuer Loop. Und dann bin ich halt direkt am Morgen, also da war es dann irgendwie Nachmittag oder so, bin ich direkt am Morgen dahin gegangen und da stand das halt noch das war hat sich rausgestellt das war eine Feuerwerk Fabrik da wurde Feuerwerk mhm. hergestellt und da war eine sehr ähm, ja <lacht> sehr waghalsig zusammengezimmerte Maschine die diese Feuer diese Feuerwerkskörper hergestellt hat und äh, ich habe halt Gesehen, dass da diverse Kabel reingingen, bin dann den Kabeln gefolgt, jeweils, und habe die Mas die quasi den, den Generator, in die die reingehen, dann immer kaputt gemacht, alle, und dann ging tatsächlich die Maschine aus, und dadurch konnte ich dann später an Mittag und Nachmittag da rein, und das war nicht kaputt, sondern es ist nicht explodiert, weil die Maschine nicht lief. Und am Mittagnachmittag ist an dem Computer in, diesem, mhm. in dieser Fabrik eine neue Nachricht, die dir einen Code für eine andere Quest gibt, also einen Code für eine, für eine Tür, die du, den du brauchst für eine andere Quest ähm, und das fand ich sehr, sehr cool, weil das habe ich ja, mir das alles, auch cool. also das habe ich mir größtenteils selbst erschlossen, ich hatte, der Chat hat mir tatsächlich gesagt, äh, weil ich mal abgefragt bin ich zu spät und der Mann hat gesagt, nee, du bist äh, äh, zu früh haben die quasi geschrieben, so hä, was oder nee, muss ich hier später noch meinen habe ich gesagt, so, nee, früher, so ah, okay äh, aber das mit den Kabeln und sowas, <lacht> musste ich, musste, musste die dann selbst erschließen, dass, dass diese Maschine ist, die da läuft, die das abbrennen lässt ähm, und das fand ich sehr, 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 sehr mhm. cool. Man sollte vielleicht auch noch dazu sagen, dass diese Zeitmechaniken nicht dynamisch sind, zum Glück, finde ich. Also es ist nicht so, dass du durch diese Map rennst und es wird einfach ja. morgens ja, ja, ja. mittags, sondern du startest eine Mission, äh, du startest, du gehst, sagst jetzt, ich gehe jetzt nach, nach abdam und es ist morgens und bis du dann diese Mission wieder verlässt und zurück zu deinem Eingang, zu der Eingangstür gehst, ähm, bleibt es dann auch morgen und dann startet die nächste Mission, die ist dann bei Mittag. Äh, also, mhm. das ist nicht so, dass du dann dich beeilen musst oder so, sondern du kannst dir wirklich alle Zeit der Welt lassen, wenn du einmal eine Mission startest. Ähm, der Punkt, auf den ich hinaus wollte mit der Geschichte war, dass ich bisher, das ist mein größter Kritikpunkt an dem Spiel bisher, weil spielerisch bin ich sehr dabei. Mhm. Mit einem kleinen äh, Aber. Aber insgesamt bin ich spielerisch sehr dabei, weil diese Erlebnisse, die, die das ich hier gerade beschrieben habe, das hatte ich jetzt schon fünf, sechs Mal. So kleine Punkte, wo ich irgendwas in der Welt sehe und mir denke, hm, vielleicht. Und dann komme ich wieder ah, oh, cool. Und dann ich, fühle ich mich immer wahnsinnig klug damit, dass ich diese Sachen zusammensetze. Ähm, und das finde ich super cool. Das Spiel hat mir aber bisher immer noch so gut wie gar kein Gefühl für die Welt gegeben, in der es stattfindet. Du kommst auf dieser Insel, du bist auf dieser Insel namens Black Reef und da gibt es halt einen Time Loop und Mehr weiß ich wirklich immer noch nicht. Also, ich weiß jetzt natürlich Sachen darüber, dass es diese Visionäre gibt, also die Bosse, die ich umbringen muss. Aber das wird mir halt alles so weit erklärt, wie es Einfluss auf das Gameplay nimmt. Also, ich muss sie umbringen, um den Loop zu schließen hm. oder zu beenden. Aber warum wir hier in einem, in einem Loop sind, warum die den Versuchen aufrechtzuerhalten, was in der Außenwelt passiert, wie das alles zusammengebaut wurde, da habe ich auch nach fünf, sechs Stunden noch überhaupt gar kein Gefühl für. Und währenddessen reden diese Charaktere alle mehr sehr so miteinander, dass sie sich halt sehr kennen. Und das ist offensichtlich Absicht, weil mein Charakter sich ja auch an nichts erinnert, der Hauptcharakter mhm. Cold. Aber ähm, nur weil es Absicht ist, macht es das für mich jetzt gerade nicht viel befriedigender, weil wir kommen, für mich sind wir an dem Punkt, wo ich jetzt gerne mal, wo ich jetzt weniger Getease hätte und mehr wirklich, ähm, ja, mehr ein bisschen Fleisch in das ich auch beißen kann oder einen Fisch in dem ich beißen kann oder einen Salat in dem ich beißen kann. Äh, irgendetwas, was mir einen Halt gibt an diese sehr, sehr cool aussehende und offensichtlich ja. interessante Spielwelt.
0: Ja, es ist da wirklich, also es liegen ja ab und zu Dokumente rum, die dir auch oft Gameplay-Hinweise geben, von wegen, okay, da und da findet das statt, damit du weißt, okay, ich muss am Nachmittag hier noch mal hin, dann ist hier was anders. Mhm. Äh, aber die dann auch so ein bisschen die Story und den Kontext geben. Und es funktioniert bei mir viel über die Charaktere, vor allem halt Code und Juliana, die eine Beziehung quasi von Anfang an haben und auch eine vergangene Beziehung scheinbar hatten. Mhm. Äh, und äh, wie deren Gespräche ablaufen, finde ich insgesamt sehr unterhaltsam. Ich mag generell, also ich, beziehungsweise ich bin so ich finde, die Art und Weise, wie Deathloop geschrieben ist, ist sehr nah an der Grenze zu ja. Okay, das kann mega nervig ja, werden. Ja. Aber ich bin noch auf der Okay, mir gefällt Seite.
1: Ich glaube, es ist wenig genug, damit es nicht zu schlimm wird. Ja. Weil das ist ja der Punkt, also dadurch, dass so wenig erzählt wird eigentlich, ähm, hast du halt am Start des Loops, dass sie sich irgendwelche Dialoge um die Ohren werfen äh, und dann, wenn du irgendwas Großes in der Story machst, gibt es eine ganz kurze äh, ja, so ein Motion-Comic-Sequenz äh, könnte mhm. man sagen. Aber äh, was du ja beschreibst, sind ja vor allen Dingen die Dialoge zwischen genau. Juliana die und Radio äh, Cold. Die genau. stattfinden. Äh, und die finden ja wirklich dann Weiß ich, also alle X Minuten, jeder Loop kann ja so lange brauchen, wie du willst, aber ich würde sagen, ich brauche mal so 15, 20 mhm. bis 30 Minuten. Hast du dann und dann hast du halt so einen Dialog nochmal, der dann, wie, wie du sagst, sehr an der Grenze ist so ein bisschen zu viel. Aber dadurch, dass es nicht so oft passiert, passt. Also, es wirkt nicht natürlich auf mich, aber ich mag es trotzdem.
0: Ja, ich mag halt einfach auch, wie Cold manchmal reagiert und Witze für sich selbst macht. Ja. Äh, weiß ich nicht, ist mir irgendwie auf eine Art sympathisch. Ja. Und da weiß ich halt auch noch nicht so ganz, okay, ich habe jetzt bestimmte Sachen über Code rausgefunden, aber was so richtig sein, sein Deal ist, weiß ich auch noch nicht. Aber ähm, ich weiß, was du meinst mit, okay, jetzt könnte mal langsam der Punkt kommen, wo ein bisschen was passiert so in der Story. Äh, ich weiß nicht, ob das Spiel das zwingend braucht, weil dann das Gameplay ja viel trägt. Ja. Aber ich bin auch noch nicht an einem Punkt, wo ich sagen würde, okay, ich bin jetzt drin ich bin jetzt investiert mhm. weder in Gameplay noch in Story, okay. weil ich die ganze Zeit das Gefühl habe, okay, ich spiele einen Remix des Dishonored. Aber in Dishonored habe ich zu dem Zeitpunkt schon so viel coolere Sachen gemacht und so viel mehr gemacht als in Deathloop. Oh, das geht mir sehr anders. Ja, mir
1: nicht. Weil in also, vor allem in Dishonored 2. In, habe ich, in Dishonored habe ich ja nie was anderes gemacht, außer mich anzuschleichen und Leute leise umzumeucheln mit dem Nahkampfangriff, weil alle Fähigkeiten im Grunde, also bis auf die Traversal, bis halt auf der Blink, den ich jetzt auch hier habe. Ähm, weil das ist das, was ich an Deathloop so mag. Äh, ich renne halt regelmäßig durch die Gegend und baller alles nieder und benutze ähm, die, diese Fähigkeit, indem ich die Gegner mi miteinander linke, äh, wo ich dann einfach Granaten da reinwerfe oder sonst irgendwas. Und das macht mir sehr, sehr viel Freude. Also ich es wirkt halt wie, für mich wie ein Death ohne die künstlichen erzählerischen Grenzen, wo gesagt wird, wenn du das machst, passiert das in der Spielwelt und deswegen bekommst du, wirst du bestraft dafür, wenn du äh, wirklich mal äh, dich selbst von der Leine lässt. Das mhm. war ja immer das, was mich an Dishonored am meisten genervt hat, auch als jemand, der Dishonored sehr mag. Ähm, und der Flug wirkt so wie das Spiel, wo gesagt wird, fuck it, hier bekommst du all diese Werkzeuge, beziehungsweise, also das ist ja dein Kritikpunkt, das dauert halt, bis man diese Werkzeuge ja, ja, an genau. die Hand bekommt. Ähm, aber jetzt die, wo ich jetzt da bin, dass ich die Werkzeuge an die Hand bekommen habe, habe ich direkt das Gefühl, dass ich viel mehr Motivation habe, mit denen zu interagieren und agieren, als ich das in The hatte. Weil halt die Story so egal ist. Oder, oder, weil, die ist, oder weil das Spiel so Gameplay naja, Nee, ist. Nee, es dir den Kontext ist.
0: gibt, dass du das machen kannst. Mhm. Es sagt ja nicht, okay, wenn so, jetzt Leute umbringst, ist es schlimm oder so, sondern ja. es sagt, okay, das ist ja egal, ist, ist ja ein Loop, sowieso, ja. Äh, also kannst du genauso gut äh, reinhauen. Ja, und es sind alles Leute mit Masken. Mhm. Das heißt, sie werden auch entmenschlicht. Entmenschlicht, genau. Äh, so, damit du auch nicht so ein großes, schlechtes Gewissen hast. Ja. Äh, und die jagen dich ja auch alle. Ja, also ja. es ist so, okay, es ist der, der perfekte Kontext für, okay, mach sie alle nieder. Ja, so, wie du magst. Und das Spiel sagt ja auch, du kannst ruhig kannst du ruhig machen kannst du statesmäßig machen kannst aber auch äh, ganz blazing machen wie du möchtest und am Anfang war ich noch sehr okay nee, ganz blazing ist mir noch zu riskant mhm. weil ich dafür auch noch nicht die Werkzeuge habe und dann jetzt bin ich an dem Punkt wo ich sage okay genau. ich mache dann auch mal äh, gehe dann auch mal die Action Route äh, und das macht mir auch Spaß also ich glaube auch ich bin gerade an dem Punkt mhm. wo es anfängt mehr ja. Spaß zu machen ja. äh, und will auch die anderen Fähigkeiten unbedingt noch haben
1: und äh, du an dem Punkt wo man halt so ein bisschen mehr die den Abwechslungsreichtum in den Karten dann auch noch bemerkt, also Ab der, am Morgen ist was sehr anderes, ab dann am Nachmittag Die ähm, mag
0: ich aber auch ganz gern. Ich auch.
1: Schön verwinkelt, du kannst schön auch ja. oft irgendwie am Rand mal lang, wo
0: oh du ja. so denkst, okay, da ist der Haupteingang, aber das sieht sehr gefährlich aus. Und dann kannst du sowohl links als auch rechts meistens lang. Also es gibt dann mehrere Möglichkeiten. Jetzt mit der Teleportfähigkeit noch mal mehr, weil du halt höhere mhm. Distanzen, also vor allem vertikal Distanzen ja. äh, machen kannst und hast ja auch einen Doppelsprung. Also das ist schon ziemlich cool, wie. Ähm, wie frei die ja. Maps da gebaut sind, da merkt man, finde ich, auch sehr den Dishonored-Einfluss. Toll.
1: <lacht> Natürlich, weil ja auch ne, weil diese Blinkfähigkeit ja auch exakt genauso aussieht, ja, ja. Mit, es hat sogar diesen Pfeil nach oben, <lacht> ja. wenn du irgendwo hochklettern kannst damit. Äh, das merkt man halt total, dass einfach gesagt wird: So, wir haben hier all diese super coolen mhm. Sachen. Jetzt was ein anderes Spielkonzept, was wir damit machen können.
0: Ich mag ja auch das Szenario.
1: Voll, also, das liebe ich. Diesen ich
0: Arcade-Automaten oder so, die da Diesen
1: 70er-Jahres-Stil, ja, den ja. allem drin ist, aber auch diese Spielwelt, die erneut wieder sehr half lift des irgendwie auf mich wirkt immer noch. Ähm, deswegen will ich ja so gerne mehr davon sehen. Aber ich glaube es auch nicht, dass ich jetzt wahnsinnig viel erzählerische Komponente hier zu erwarten habe. Ja. Ähm, das, das, ist halt, das ist dieser kleine Kritikpunkt, den ich noch hätte. Das ist halt alles so ähm, in seiner in seinem Dasein als Videospiel verhaftet ist oder behaftet ist. Auch in dem Punkt, dass du halt immer im Menüs zurückgehst. Du hast ja auch in einem Dishonored, hast ja eine Missionsstruktur, aber ich bin trotzdem immer in der Spielwelt. Ja, ich mache eine Mission und in Dishonored 1 warst du dann in dieser Taverne oder sowas und redest dann mit Leuten gehst dann zur nächsten Mission. In Deathloop ist es so, dass du halt deine Mission machst. Und dann gehst du zurück zu deinem Startpunkt und dann kommt ein Ladebildschirm und dann bist du im Menü ja. und dann wählst du deinen Loadout nochmal aus. Also du bist immer wieder zurück in diesem, ja, in diesem Videospielmenü. Und ich kann mir Deswegen finde ich das so faszinierend. Bei mir funktioniert es nicht ganz so sehr, weil ich gerne mehr noch in dieser Spielwelt mhm. existieren Der würde. Ja vor allem in den Tunneln unterwegs, da hätte er ja irgendwie eine Basis haben können. Genau, man sieht sein Space Apartment oder so. auch oder so. Also wenn ich ja. irgendwie, wenn ich nicht, also wenn ich einfach in mein Apartment gehen könnte, das meint oder ein Tunnel-Apartment, was auch immer, äh, wenn ich da einfach hinrennen könnte und ich könnte Viereck halten, um schlafen zu gehen. Oder mich hinzusetzen, um zu warten, bis es Nachmittag wird. Ja. Und gehe dann an meinen Waffenschrank, um eine andere Waffe auszurüsten oder so. Also alles ein bisschen weniger einfach äh, so krass, hier ist euer dein, dein Videospielmenü, machen wir das nächste, dann starte ich das nächste. Ähm, das fände ich schon cool. Aber ich, ich finde das auch irgendwie sehr interessant, weil du so ein Spiel so selten in dem AAA-Bereich hast, wie, wie Deathloop. Weil das ja. alles. Also ich kann mir sofort ganze Zeit schwebt mir vor Augen die Indie-Game-Variante hiervon. Wo du dann du diesen ganzen krassen Kram mit dieser erzählerischen Komponente, mit dieser Spielwelt oder so, wenn du das alles nicht hättest, sondern einfach, hier ist dein Menü, wähl dein Loadout aus, hier hast du die vier Karten, die ein bisschen Unterschiede haben und natürlich eine simple Grafik und du rennst da rum machst das und dann bist du wieder zurück in ein Menü und gehst dann zu einer anderen Karte. Das kann ich mir super vorstellen, wie, wie das ein kleineres Steam-Game ist, ähm, das, man, das man spielt. Das aber dann Budget bekommen hat und halt diesen arcane anstrich Deswegen, ich glaube, ich, ich liebe es diesen Aspekt nicht so sehr, aber ich finde es sehr, sehr faszinierend, dass wir so ein Spiel in diesem Triple-A-Space mhm. äh, bekommen haben.
0: Ja, ich glaube, der also bei mir ist vor allem der Anfang einfach so ein Problem ja, gewesen, weil es sehr. so viel ist und äh, ich glaube, dass es gar nicht nötig war, ich glaube, man hätte einfach mal ein bisschen mehr spielen lassen. lassen, genau, machen lassen ja. und dann merkst du schon die bestimmten Sachen und vielleicht auch mal einfach in Fallen laufen lassen oder so, ja. keine Ahnung, aber ähm, ja, es äh, gefällt mir ja trotzdem, also so ist ja nicht, Ist ja auch wenn ich noch nicht an dem Punkt bin, wo ich sagen würde, ich bin begeistert von dem Spiel, äh, ich bin sehr froh, dass das so, dass sie da offensichtlich experimentieren kon konnten. Voll. Dass
1: das halt nach dem offensichtlich oder relativen Misserfolg von Prey, ja. ähm, auch, wo dann der das wahrscheinlich schon Entwicklung war, das kommt ja von den Machern von Dissona 2, ähm, was ja auch von dem, was wir mitbekommen haben, kein gigantischer Erfolg war. Ähm, das
0: ist bei all den Spielen jaja. so von das, Dass
1: danach aber halt noch gesagt wird, so, wir haben noch was Seltsameres
0: Was es Arcane noch gibt, ist ein halbes Wunder.
1: Es ist, und dass es jetzt ja auch noch geben wird offensichtlich, weil jetzt haben sie ja, ja. Äh, noch mehr Financial Backing, hoffe ich. Ähm, da, da, bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Ich hatte noch einen Punkt, den ich machen wollte zu Deathloop, den habe ich jetzt aber leider nicht. Du meintest
0: vergessen. vorhin, dass es spielerisch, hast du einen Kritikpunkt? Ja, genau. Aber war ich, das der mit dem Menü, oder? Das, das
1: war im Kern, äh, genau dieses, dieser Punkt, dass man, dass das Spiel selbst ständig unterbrochen wird okay. und dass man halt, ah genau, genau, ich weiß es wieder, ähm, das hat auch damit zu tun und ich habe dafür keine wirkliche Lösung, aber es ist etwas, was mich ein bisschen gestört hat. Alles, was du ja machst, ist ja vor allen Dingen Informationen sammeln, wie du gesagt ja, hast ja. und diese Informationen dann nutzen beim nächsten Loop, um damit andere Sachen machen zu können. Und alles, was du deswegen siehst und tust, wird dann auch vermerkt in deinem quest oder deinem mhm. Notizblock, wie auch immer du es nennen möchtest. Auch sehr übersichtlich. So, Du kannst dann sehr übersichtlich, wenn du was startest, sagen, ah, hier hätte ich diese Information, dann kann ich die tracken, dann habe ich einen Questmarker und der führt mich direkt dahin. Ähm, das ist allerdings so detailliert, dass ich so ein bisschen bei mir mich dabei ertappe, wie ich nicht mehr, wie ich nicht mehr selbst überlege und nicht mehr selbst die, die, ähm, mhm. ja, die, die Schlüsse ziehe, die ich gerne hatte. Also diesen Moment, den ich in dem Feuerwerkskörper, Fabrik-Ding-Maschinen hatte, ähm, so nennt man das, den, den hatte ich dann noch einige Male und jetzt, wo ich dann noch weiter gespielt habe, wurden die wieder weniger, weil ich immer weiter, immer mehr nur den Markern gefolgt bin. Genau. Weil ja immer alles, was ich mache, mhm. sowieso mal markiert wird und ich dann nicht mehr selbst diesen Erkundungsdran hatte. und das Wie gesagt, ich habe keine richtige Lösung gerade dafür, weil wenn das, nicht, wenn das nicht in meinem Notizblock stehen würde und mir gesagt worden wäre, würde ich drei Viertel davon nicht, nicht wirklich glaube ich nochmal machen. Mhm. Ja? Ähm, deswegen, das muss irgendwie markiert werden für mich und ich finde das super gut, Aber dass ich mir jetzt nicht selbst Notizen machen muss mit einem Bleistift.
0: Ich musste halt ah. schon beim Spielen ein Spiel denken, was ihr ja nicht wirklich viel gespielt habe, mhm. aber ähm, wo du auch Informationen sammelst, nämlich Outer Wilds. Hm. Hat ja
1: auch einen Loop. Guter Punkt, ja.
0: Und du sammelst auch Informationen. Wie ist es denn da gelöst?
1: Da gibt es das auch. Also da hast du die Option tatsächlich. Äh, es gibt so ein Standardding, ding wo dir fast gar nichts, äh, wo du alles im Grunde im Kopf behalten muss, und es gibt so eine ganz grobe Map, die dir so ein bisschen sagt. Aber du kannst dann so, ich glaube, der nennt sich äh, Rumor Mode, wo der dann halt trackt, was du erfahren hast. Im Grunde wie ein Death, das ist ein sehr guter Punkt. Mhm. Im Grunde wie ein Death Loop, aber ohne diese Führung im Funk, äh, in, äh, in, diese Führung in Form von den Wegpunkten. Das ist der Punkt. Die kann man ja auch ausmachen, fällt mir jetzt ja, wieder ja, ein. Kann man Vielleicht muss ich das machen, weil dann ist, dann ist es tatsächlich sehr nah an Outer Wilds dran. Da hast du dann diese Maps, die dir sagen, das führt dahin und das führt dahin, aber durchführen und finden musst du es dann selbst. Mhm. Natürlich ist Outer Wilds exakt darauf auch entwickelt. Ne? Also, ja, ja, ja. Das, dass du es ohne Wegpunkte machst. Ich weiß nicht, wie gut das in Deathloop funktioniert, ob du dann einfach stundenlang herumirrst. Ähm, aber das müsste ich noch mal ausprobieren. Weil ich hatte den Steam auch kurz ausgemacht und habe dir das Spiel wieder angemacht. Ähm, die Wegpunkte, muss ich noch probieren.
0: Ja, ich mag mein übrigens sehr, dass es also generell jedes Spiel, dass das macht, ist gut. Aber auch, das ist so ein Arcane-Erbe es gibt einen Kickknopf in dem Spiel mhm. und es gibt des Öfteren mal Leute, die an Stegen stehen ja. oder sitzen und das ist hervorragend. Ja. Das ist einfach immer lustig. Die fliegen jemanden, exakt so wie in Dark Messiah. Ri richtig, es ist so Dark Messiah, jemanden da zu kicken und dann fliegen die in dieses Eiswasser, wo sie die sterben. Die fallen nicht
1: runter, die <lacht> fliegen wirklich <lacht> ja, ja. 15 Meter weg. Das ist, das ist das so großartig, gut. ja. Weil dieser, auch dieser Kick sieht genauso, dieser, dieser gerade Kick ja, nach vorne, ja, so das muss <lacht> Absicht sein, dass ja. das so genau ist wie in Dark Messiah. <lacht>
0: Gut, äh, dann soll es das erstmal zu Deathloop gewesen sein. Reden wir wahrscheinlich oh. in Zukunft auch noch mal. Zurück. Ich muss noch eine Sache oh ja. sagen.
1: Das hat, die hat nichts mit Deathloop zu tun. Aber ich möchte alle Leute, die den Stream geguckt haben, darüber berichten, dass für den Auto, dass uns der Ausweis wiedergebracht wurde. Äh, falls ja, ja, ihr, falls, falls ihr, wo ich frage, was ist da los, guckt am den Anfang von der Time to 3 Aufnahme ja. des Deathloop Streams äh, und äh, tatsächlich hat jemand am Sonntag geklingelt und uns in den Briefkasten geworfen. Das ist Gott gut. sei Dank. Das ist gut.
0: Happy Ending. Ja. Wir kommen jetzt zu einem Spiel, das ich gespielt habe, ein Arcade-Spiel, das ursprünglich schon vor einigen Jahren erschienen ist und jetzt auf der Switch, auf die Switch geportet wurde, nämlich Cruisen Blast, ein Teil der Cruisen USA-Reihe bzw. Cruisen-Reihe. Davon gibt es diverse Spiele, äh, viel davon. Fand in Arcades statt, schon Cruising USA war damals so ein Arcade-Spiel, wo mhm. vorher das Ultra 64-Symbol noch sich gedreht hat, weil da das N64 noch Ultra 64 oh. hieß. Äh, und dann kam es ja auch auf N64. *Cruisen USA ist tatsächlich aber nicht, nicht so gut. Also es ist so ein, schon, hat so einen leichten Kultstatus, aber ist gar nicht eins der Top-Dinger unbedingt. Und Cruisen Blast, da habe ich mich darauf gefreut, als angekündigt wurde, dass hier von äh, ähm, ja, Retail, nee, nicht Retail, eine Home-Heimkonsolen-Version mhm. rauskommt für die Switch und habe das jetzt sehr viel gespielt, auch am Wochenende. Es kostet 40 Euro, was ziemlich teuer ist. Ui. Das ist auch ein Problem, ja. finde ich, von dem Spiel, ähm, weil es eine Einstiegshürde ist und es ist wirklich saudummes Arcade-Racing. <lacht> also, die du hast fünf Arcade-Strecken und dann noch so ein Cup-Modus, wo es mehr Strecken gibt, die dann oft so Varianten von den Arcade-Strecken sind, aber sich schon deutlich anders anfühlen an vieler, äh, vielen Stellen. Und hast so ein Anfangsroster von Fahrzeugen, die ähm, dir zur Verfügung stehen und kannst dann ganz, ganz viel Kram auch freischalten, gerade bei den Fahrzeugen. Und äh, die Strecken sind wahnsinnig kreativ designt. Also wirklich so dieses, wir haben ja mal so Footage gesehen, die geleakt wurde von Blur 2, mhm. wo man so Seitwärts hm. an, einem, an einer Glasfassade von einem großen Hochhaus langfährt. Genau das gibt es in diesem Spiel. Cool. Äh, es gibt Sprungschanzen, wo du wirklich danach zehn Sekunden in der Luft bist und vor dir tut sich so, eine, so ein Panorama auf, wo sie auch den Kamerawinkel leicht verändern. Ich und dann, werde fliegst interessierter du eine, und interessierter. dann fliegst du auf eine Brücke <lacht> zu, die Brücke. Geh dann aber kaputt, während du landest und dann <lacht> fliegst du noch weiter nach unten und dann sind manchmal Dinosaurier links und rechts am Bildschirmrand oder so ein großer Gorilla, der dann auch reingreift in die Strecke, allerdings nur so als Kulisse. Mhm. Ähm, oder... Du hast, bist in London unterwegs, also es sind tatsächlich immer echte, so Rio de Janeiro, London oder sowas, äh, echte Strecken, bist in London unterwegs und da löst sich ein Riesenrad und fährt auf der Strecke vor dir weiter und macht dir ha ja. halbe Stadt kaputt, während du da so hinterher düst. Das ist hervorragend, das, das ist genau das, was ich Möchte in einem Arcade-Racer, mhm. wo du denkst, okay, das hat ein achtjähriger Design <lacht> und ich
1: liebe es, ja.
0: weil du auch bei den Autos, die du freischaltest, also relativ schnell verlässt du das Gebiet von tatsächlichen Fahrzeuge und kommst zu einem Attack-Helikopter, den du freischalten kannst, mit dem du dann rumfahren Jahu. kannst oder War, ein Stegosaurus. Ja, ja, der fährt dann. Also der hat sehr gute Offroad-Werte, weil er ist ja nicht auf dem <lacht> er schwebt ja. Moment, äh, hä?
1: <lacht> also du steuerst und fährst den so wie in einem Auto, aber das ja, ist Helikopter. Ja, ja, der,
0: der ist, ist auch so, wenn du einen Superstart okay, machst, dann gut. macht dein Auto immer so ein Wheelie ja. auf den äh, hinteren Aha. Rädern. Ich mach und den das, Kofi. Der, der Heli macht halt auch diese Animation, es sieht halt total broken aus, aber ja. es ist denen halt egal gewesen. Sehr gut. Äh, weshalb es dann zum Beispiel auch sowas gibt wie einen Einhorn oder Aha. einen Stegosaurus ja, ja. oder einen Ufo. Oder sure. äh, einen Schulbus. Äh, also alles Mögliche mm -hmm. von Sachen, die du dann freischalten kannst. Und das ist so richtig oldschool, 90s ja. äh, Rennspiel-Action. Äh, und das ist super. Vor allem kannst du Also es gibt so Du bekommst die ganze Zeit Geld für die Rennen und du bekommst Schlüssel, die verteilt sind. Es sind immer drei Schlüssel auf jeder Strecke verteilt. Durch diese Schlüssel schaltest du äh, Fahrzeuge frei und durch den Fortschritt im CUP und so schaltest du auch Fahrzeuge frei. Und die musst du dann kaufen, entweder mit den Schlüsseln, die du angesammelt hast, oder mit dem Geld, das du die ganze Zeit bekommst. Mhm. Und äh, für dieses Geld kannst du auch für jedes Fahrzeug Upgrades freischalten, nachdem du die Fahrzeuge aber erstmal aufleveln musst. Okay. Und dann kannst du zum Beispiel Neon freischalten. Es gibt Neon. Es gibt ähm, Buddy, es also so Buddy-Kits, die du freischalten kannst. Es gibt ein Engine-Upgrade, wo ich erst dachte, das wäre ein Performance-Upgrade, aber das ist einfach auch nur optisch. Da wird zum Beispiel so auf deinen, wenn du ein Fahrzeug fährst, kriegt der vorne halt so einen Motorblock auf, dem, hm? äh, auf der
1: Motorhaube. Wie das Auto von Vin Diesel in The Fast genau, and the Furious. Genau, exakt. Ja.
0: Äh, und dann hast du halt irgendwann so ein, bei, bei den Autos sieht es dann halt so aus wie so ein gemoddetes Need for Speed Underground mhm. Auto, das du dann am Ende fährst. Aber diese Upgrades gibt es ja auch für die Tiere <lacht> und für die Non-Fahrzeuge äh, und selbst die kriegen dann irgendeine Art von Neon-Ausrüstung äh, oder so ein Scheiß und das sieht teilweise super albern aus. Das muss
1: ich mir mal angucken als Inspiration für meine Katzen. Vielleicht gibt es <lacht> oh da ja Gott. Wege.
0: Du kannst halt einen Hammerhai fahren und der hat, dann, <lacht> der, der hat dann auch so Neon-Flossen oder so ein
1: Scheiß. Kannst du kannst halt einen Hammerhai fahren. <lacht> ja,
0: ja. Äh, und das also das ist wirklich hervorragend. Und es hat Splitscreen-Multiplayer, leider kein Online-Multiplayer, was wirklich ein Kritikpunkt ist, weil das wäre super gewesen, hier ja. mit der Community ein bisschen rum düsen zu können. Äh, aber ich habe mit meiner Freundin sehr viel im Splitscreen auch gespielt, weil die das auch sehr, sehr äh, mochte, dass das so chaotisch ist. Äh, und es ist auch sehr zugänglich, also es ist kein, sind jetzt keine Hardcore Racing-Mechaniken ähm, und da gibt es auch leider ein bisschen was was so ein bisschen fishy ist mechanisch, aber dazu komme ich gleich. Und, ich auch. Äh, das, aber erst ein bisschen später. Das <lacht> macht äh, sehr viel Spaß, weil du die ganze Zeit am Boosten bist. Es hat diese Mario Kart Drift-Mechanik dass du in den Drift gehst in der Kurve und dann wird ein Boost ausgelöst und du hast drei Boosts für jede Strecke und kannst dir noch neue dazu kaufen, dass du auch sagen kannst, okay, ich habe jetzt zehn Boosts oder sowas. Mhm. Und dadurch hast du halt auch ein gutes Geschwindigkeitsgefühl die ganze Zeit. Also es wirkt super chaotisch und super arkadisch. Also wirklich, du musst nicht das auf die Bremse an. drücken ja. und so ein Scheiß. Das ist sehr, sehr lustig. Wir haben aber auch festgestellt, dass die KI totaler Blödsinn ist in dem Spiel. Also du fährst ja mit, ich glaube, immer zehn mhm. Leuten auf der Strecke und dann entweder neun oder je nach Multiplayer acht oder sieben mhm. oder sechs äh, KI-Kollegen. Äh, und das ist Rubberbanding Deluxe. Mhm. Ja, also das ergibt sehr viel Sinn für mich. Extremstes Rubberbanding. Ja. Und Rubberbanding, also diese Gummiband-KI das du nie so wirklich einen Vorsprung haben kannst und auch nie so wirklich hinten hinterher fallen kannst.
1: es mhm. ja auch in Mario Kart und Co. gibt's in ganz vielen Rennspielen. Das war auch bei ähm, entweder das war Blur oder Split Second oder beides. wo es richtig, Ich glaube, es war Blur, wo es richtig krass war. Weil, weiß ich jetzt auch auch 100 ja. nicht. Also diese Spiele waren auch sehr krass da drin. Äh,
0: Im Optimalfall kann man das ruhig ein bisschen machen, finde ich. Das ist so eine dieser Spieldesign-Illusionen wie der letzte Lebenspunkt, der eigentlich viel ja, mehr wert ist als ein Lebenspunkt. Das ist
1: ein ziemlich integraler Bestandteil von Arcade Race. Genau. Finde
0: ich jetzt per se nicht schlimm. Aber hier merkst du so Stark, mhm. dass es so irrelevant wird, wie gut du ja. fährst. Und im Multiplayer tatsächlich noch mal mehr als im Singleplayer. Weil im Singleplayer ist schon krass, wie du einfach. Also, ich habe mal den Test gemacht. Ich bin einmal gefahren, die ja. gleiche Strecke, ja. ganz normal, ohne Boost, bin auf keine der Boostflächen gefahren, sondern habe einfach nur Gas gehalten mhm. und bin quasi dem Boost ausgewichen. Bin also objektiv langsamer gefahren, als wenn ich die ganze Zeit Boost benutzen würde. Mhm. Und du hast gemerkt, wie das Spiel wirklich in der Mitte der Strecke entscheidet, okay, jetzt kannst du den fünften und sechsten überholen. Mhm. Und dann so kurz vorm Ziel entscheidet, okay, jetzt kannst du den ersten und zweiten überholen. Mhm. Habe ich ohne Boost problemlos hinbekommen.
1: Okay, Also so ja. wirklich,
0: und dann ich mal, bin ich mit Boost gefahren, ja. exakt die gleiche Erfahrung. Die mhm. sind immer noch genau bei mir gewesen. Mhm. Äh, Im Multiplayer haben wir es mal so gemacht, im Splitscreen Multiplayer, dass ähm, einer von uns stehen geblieben ist. <lacht> <lacht> und weil auch da war die, die, die Feststellung, wir sind immer beieinander, obwohl wir zu zweit fahren. Nie hat einer wirklich mal einen großen Abstand. Wir sind immer aufeinander. Mhm. Egal, ob einer boostet oder nicht. Und das ist ja auch strange. Aber es gibt auch ein Gummiband zwischen den Spielern.
1: Okay, das ist ja nämlich insane.
0: Das ist wirklich insane. Und zwar so insane, dass als ich stehen geblieben bin und meine Freundin ist losgefahren, ab so zehn Sekunden mein, mein, fuhr doch. mein Auto los ohne dass ich auf den Controller in der Hand hatte und mein Auto kam am Ende als sechster ins Ziel ohne dass du gefahren bist ohne dass ich den Controller Also hat auch gelenkt habe. oder was ja ohne dass ich gelenkt habe weil das einfach automatisch oh. äh, auch über manche Boostflächen drüber fährt also das ist totaler Mumpitz.
1: Oh wow, okay, das ist aber wirklich insane. Ja, das ist wirklich Schöne
0: Experimente, <lacht> die ihr da gemacht habt. Ja, ja, weil wir halt so dachten, das kann doch nicht sein. Ja. Das ist doch, sind wir bescheuert? Ja. Ähm, es gibt halt so du warst voll, wie, Ich bin doch besser als du, was soll das? Ja, Mann. Es, ist, es war vor allem, weil wir festgestellt haben, in manchen Strecken haben wir voll Probleme gegen die KI und in manchen nicht. Und mhm. es wirkt total random, mhm. weil es auch random ist. Ja. Also dein Können, dein Fahrer ja, ist, ist egal, ja, außer ja, du fährst ja, Time-Trial-Modus. Ja, ja. Äh, wo es halt wirklich auf die Zeit ankommt, die du fährst und dann ist es wirklich relevant. Und das finde ich tatsächlich super schade. Ja. Also so sehr verarscht gefühlt habe ich mich noch nie von einem Rennspiel, ja. was so seine KI anbelangt, weil es halt auch den Schwierigkeitsgrad ein bisschen irrelevant macht. Ich habe jetzt auf normal sind wir alle Cups durch, haben überall Gold bekommen und dann schaltest du den schweren Schwierigkeitsgrad frei und darunter gibt es noch Extreme. Fühlt sich exakt genauso an. Mhm. Wirklich exakt genauso. Du könntest mhm. mir sagen, das ist einfach und ich würde es dir glauben, könntest du könntest mir sagen, das ist normal, ich würde es dir glauben. Aber das ist halt doof. Das stimmt. Aber das ist einfach doof. Nichtsdestotrotz macht das Fahrgefühl immer noch Spaß. Die Strecken sind super geil. Das Freischalten der Fahrzeuge ist super, weil die all, all, auch alle so dämlich sind. Aber spielmechanisch werdet ihr verarscht bei dem Spiel. Ja. <lacht> ist einfach ja. so. Und in einem Arcade-Automaten äh, fällt das wahrscheinlich nicht so auf, weil du spielst das dafür
1: für zehn Minuten und gehst. Ja, wieder. wahrscheinlich ist beim Arcade-Automaten das so eigentlich Also die haben wahrscheinlich die gleiche Mechanik, aber alles 10 Sekunden langsamer auf deiner Seite, damit du mehr bezahlst, <lacht> ähm, <lacht> kann ich mir vorstellen. Ja, aber
0: ähm, Cruisenblast Blast ist eigentlich eine Art Spiel, von der ich gerne mehr sehen würde. Mhm. Und ich würde Es ist halt 40 Euro teuer. Deswegen fällt es mir schwer, das wirklich so die dazu empfehlen. Aber es hört weil sich auch
1: recht cool produziert an, von dem, was du so erzählst.
0: Es ist auch super cool. Vielleicht streamen wir das auch mal oder so. Keine Ahnung, muss man gucken. Aber äh, schaut es euch mal an. Am besten wäre es halt, wenn es da eine Demo gäbe oder so. Aber allein schon, wenn man im, bei einem Streamer oder so mal reinschaut und sieht, okay, das ist ja übelst verrückt. Mhm. Und wenn ihr in den 90ern so ein paar Rennspiele, Speed Devils und Co. gespielt habt, das ist genau dieser Scheiß auf 180 Grad gedreht. Äh, und das macht so einen Spaß. Und selbst als wir dann ne, wussten, okay, wir werden hier fast, wir hatten trotzdem noch Spaß. Ja. So. Äh, und Splitscreen Läuft auch flüssig genug, also nicht mehr, sind nicht mehr die smoothen 60 FPS, die sind es auch im Singleplayer nicht so hundertprozentig, aber es ist smooth mhm. so, also es ist smooth genug so, dass der, das Geschwindigkeitsgefühl auch gut rüberkommt. Ähm, ja, das ist Cruising Blast auf der cool. Switch. Cool. Ich würde gerne mehr davon sehen. Mhm. So, sagen wir es so. Ich habe jetzt auch sehr Interesse daran. Ja. Du hast ein Spiel gespielt, das auch in die <lacht> Kategorie fällt, äh, what? Mhm. Äh, nämlich I Am Fish. Ja. Für äh, 20 Euro gibt es das auf PC und Xbox One. Ist auch im Game Pass. Mhm. Und äh, das ist ein Spiel, in dem man einen Fisch in einer Kugel steuert, unter anderem.
1: Unter anderem, genau. Ja. Kommt von den Bossa Studios, Marathon von Surgeon Simulator und I Am Bread. Haben und die das auch entwickelt, wirklich? Ja, oder weißt du das? Es, haben sie das, genau. Es, also es ist tatsächlich ein Sequel zu I Am Bread. Äh, das Brot so. aus I Am Bread ist oh integraler Bestandteil Gott. der Geschichte von I am Fish. Ähm, denn am Anfang von I am Fish siehst du, wie in einer Bäckerei das Brot aus I am Bread verkauft wird und das wackelt so die ganze Zeit. Mm -hmm. so. Das ist so mm, excited und äh, über diverse Umwege landet es dann in deinem Haushalt in einem, in einem ähm, Fischhandel, äh, Tierhandel und äh, dort wird dieses Brot dann an die Fische verfüttert und die Fische oh. werden deswegen, I guess, die bekommen die, werden die halt, nee, Die werden conscious einfach und ja, also die Fähigkeit bisher waren es alles noch Fähigkeiten, die die sonst auch hatten, obwohl ich habe bisher ja noch, ich habe schon was gesehen. ne ja, eigentlich bekommen die dadurch dann sicherlich die Superfähigkeiten, ja. Aber ich glaube, was sie vor allen Dingen bekommen, ist einfach, dass sie halt conscious werden, sich selber bewusst bin ich oder mhm. bin ich nicht. Ja, jetzt bin ich, denn ich habe I am Brett gegessen, I guess. <lacht> ähm, ich ich hatte es halt mal gestartet, weil es im Game Pass lief. Ich hatte auch Skatebird mal gestartet, das ist auch erschienen so im Board Game Pass. Ich auch
0: gestartet, das ist richtig schlecht.
1: Das finde, oh ja, ja ja. Oder ich find das, das kann ich, ich sagen. Das tatsächlich echt nicht gut. Also, also
0: spielmechanisch ist das. Ich habe da ja mal eine Demo gespielt ja. vor zwei Jahren oder ja. so und das fühlt sich spielmechanisch, spielmechanisch immer noch so an. Ja. Also super wonky, keine, also alles sehr floaty mhm. und ja, ich weiß, haha, du bist ein Vogel.
1: Der aber, Vater hat immer. Ha?
0: Ja, so. aber das sieht auch alles nicht gut. Die naja, Animationen sind auch nicht jetzt gut. Jetzt wollen wir
1: mal ein bisschen die das Beste an diesem Spiel die, ist die im Wald lassen. Ganz am Anfang. Das du erstellst dir deinen einen richtig, super süßen Wichtigste. kleinen Bird. Und Robin kannst du dir erstellen, möchte ich alle zu Zum motivieren. Zum Beispiel. Und aber also das sieht schon sehr gut aus, wie dieser Vogel dann so da durch und ja, so Also von
0: mir aus darf das ja auch wonky aussehen, aber es muss sich halt schon gut anfühlen. Und wenn es halt gerade schon ja. als Pro Skater 1 und 2 HD gibt, das ist halt. Ja. Nee.
1: Na gut. Nee,
0: ich finde das Spielmechanisch leider sehr schlecht. Und ich mag auch die. Di also, die Dialoge können auch ein bisschen besser sein.
1: Ach, jetzt wird es aber, aber böse. Ich sag ja nur, ja. ich habe das auch nur eine halbe Stunde Skateboard -Hass. gespielt. Ich habe den nur fünf Minuten gespielt und habe deswegen gar keine Meinung dazu, aber der Charakter in aber gut. So, jedenfalls, äh, I Am Fish. <lacht> I am Fish wollten wir eigentlich auch nur kurz reingucken. Ich bin völlig schockiert davon, wie gut mir I am Fish gefallen hat. I am Fish ist so viel mehr, als ich dachte. Weil ich dachte halt auch, das ist wieder dieses Witzspiel. So ein Joke-Game à la I am Bread. Weil in I am Bread spielst du halt dieses Stück Toast und steuerst dann die vier unterschiedlichen Ecken mit vier unterschiedlichen Buttons. Und dann muss halt zum Toaster kommen und getoastet werden. Und I am Fish hat ja, hat auch so eine, die nennen es selbst Bosser-Style-Steuerung, denn mit Surgeon Simulator, das war ja auch der ganze Draw, ähm, aber sie haben als Alternative auch eine normale Steuerung. Das heißt, mit der normalen Steuerung bist du einfach ein Fisch und bist am Anfang des Spiels ein Goldfisch in einer in eine Kugel. Und dann drückst du nach vorne und bewegst der Fisch nach vorne. Du kannst links, rechts, hinten. Dann bewegst der Fisch nach vorne, links, rechts, hinten. Genau, ich muss halt dann Super Monkey Ball. Exakt, ja. genau, das hätte ich auch sagen. Und da ist es dann so ein bisschen Super Monkey Ball. Aber wenn Zombie Monkey Ball noch mehr Physik. Basiert wäre, weil das ist ja auch immer okay. das Ding bei Bossa Studios, also du bewegst den Fisch halt, du bewegst halt nicht die Kugel, sondern du bewegst den Fisch in der Kugel, das heißt, du musst dann mit dem Fisch gegen das Glas schwimmen, mhm. vorne und dann beginnt die Kugel sich nach vorne zu bewegen, wird auch immer schneller, das Wasser da drin beginnt rumzuschwappen und macht die Kugel dadurch dann auch noch schneller und das sieht teilweise super cool aus, weil der Fisch ist dann auch ein Physikobjekt und du kannst den dann eine Weile noch steuern, meinetwegen du, du fährst da wirklich oder du rast da wirklich einen Abhang hinunter, eine Zeit lang bleibt das Wasser einigermaßen dann gerade und du kannst noch nach vorne steuern, aber irgendwann beginnt das Wasser halt mit der Kugel gemeinsam einfach wild sich zu drehen und dann wird der Fisch da drin auch wirklich wie in so einer, in so einer Waschmaschine durch die Gegend geschleudert und das sieht dann schon sehr, sehr cool aus. Allgemein, das Spiel sieht überragend aus. Das ist so ein schönes Spiel. Es hat einen so schönen Artstil und so viele schöne Umgebungen. Da bin ich ebenso schockiert von wie gut das dann aussieht. Es ist ein Plattformer, der mir richtig Spaß macht und der richtig viele Ideen hat. Denn diese Idee von Super Monkey Ball, du bist in dieser Kugel, ist halt nur eine von ganz vielen Ideen. Jedes mhm. dieser Level, ich glaube, es gibt in diesem Spiel so 14 Level, hört sich noch nicht so viel an, aber die sind sehr lang. Ähm, und äh, du hast halt das Ziel, ins, zum Meer zu kommen von dem aus, wo du landest und hast dann halt diverse Abenteuer, die du da erlebst. Und in die, in, im Zuge dieser Abenteuer bekommst du auch immer neue Fortbewegungsmittel. Ähm, das heißt, am Anfang bist du in, diesem, äh, in dieser Kugel, irgendwann bist du auch, am, geht dir aber mal kaputt und dann bist du tatsächlich ein einfach in so einem Swimmingpool und kannst da frei rumschwimmen. Von dort aus kommst du in eine Kanalisation, wo du von den ähm, der Strömung quasi mitgezogen wirst, wo dann überall Müll rumschwimmt, von dem du ausweichen musst, weil der halt an dir kleben bleibt, so mhm. äh, wie halt bei Fischen auch und dich sonst, äh, du stirbst dann quasi und wirst zum nächsten Checkpoint zurückgesetzt äh, und dann wiederum findest du später irgendwelche anderen Behälter mit Wasser drin, wo du drin landest, die sich dann aber ganz anders steuern. Ja, also da sind es dann keine Kugeln mehr, sondern das, ich möchte jetzt nicht zu, oder ich, zu sehr spoilen. Ja, oder halt Dinge auf Rädern, also wirklich abgefahrene Sachen dann auch teilweise. Und das ist super cool, wie du das Spiel zehn Minuten spielst und in diesen hm. zehn Minuten dir sicher sein kannst, hier passiert gleich irgendwas, von dem ich nicht wusste, dass es passiert, das ich vorher noch nicht gemacht habe, das mich dazu bringt, das Spiel jetzt irgendwie auf eine andere Art zu erleben als vorher. Ganz, ganz, ganz wunderbar. Das ist ja cool. Der einzige Punkt, der mir dann, wo ich dann ein bisschen, äh, wo ich nicht so weiß, was ich damit anfangen soll, ist diese Bossa-Steuerung, äh, Weil die habe ich jetzt ja noch nicht erklärt. Ähm, die funktioniert so, und ich bin sehr, sehr froh, dass, ich, dass das nicht die einzige Art ist, dieses mhm. Spiel zu spielen, weil das wäre dann voll verschwendet. Ähm, die funktioniert so, dass du den rechten, mit dem rechten Analogstick kannst immer noch die Kamera steuern. Aber wenn du die rechte oder linke Schultertaste währenddessen hältst, so ein bisschen wie in Skyward Sword, dann hast du nicht mehr die Kamerasteuerung, sondern dann steuerst du die Flosse von dem Fisch. Das heißt, du musst dann mit dem rechten Stick, den musst du dann schnell von links nach rechts machen. Ja, also du bewegst mhm. die Flosse von links nach rechts, so wie du den Stick von links nach rechts bewegst. Das heißt, um irgendwie zu schwimmen, musst du eine Schultertaste halten, musst mit dem rechten Stick ganz Zeit so klack, 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 klack machen, wie in einem mario party Minispiel und mit dem linken Stick dann auch noch die Richtung vorgeben, mhm. in die du dann guckst. Und das ist so viel. Also allein diese Bewegung mit dem Daumen und dem Analogstick, nach fünf Minuten tat mir die Hand halt weh. Und es erschwert, es macht halt, es stellt euch so eine Tanksteuerung steuerung Resident Evil vor, mal fünf, in einer in ein Spiel Welt, wo du teilweise sehr schnell durch äh, irgendwelche Dinge geschossen wirst und auch mal schnell reagieren musst, ähm, das hat dann, ich habe das mal eine Weile probiert wirklich und ich bin auch vorangekommen, aber es hat es wirklich unglaublich erschwert alles und äh, ich bin dann sehr froh, dass du einfach jederzeit sagen kannst, nee, ich will die ja. normale Steuerung haben und äh, würde euch das auch allen so empfehlen zu spielen. Ähm, ich hab, wir haben dann den Goldfisch quasi fertig gespielt und dann, du spielst halt vier unterschiedliche Fische, die alle unterschiedliche Fähigkeiten haben, also der Fisch hat eigentlich der Goldfisch eigentlich keine so große Fähigkeit, aber was ich jetzt äh, freigeschaltet habe oder weil ich jetzt gewählt habe zu spielen, ist den Kugelfisch, äh, der dann auf Knopfdruck halt zu der Kugel wird mhm. und so halt auch an Land weiterrollen kann. Das heißt, wenn du halt irgendwo siehst, ah, da geht's weiter runter, dann musst du halt aus dem Wasser rausspringen, LB drücken, musst du eine Kugel, rollst dann weiter mhm. und dann hoffentlich bis zum nächsten Wasser, bis zur nächsten Wasserstelle. Es ist alles sehr linear, aber sie schaffen, dass es immer aussieht, als ob du ganz viele Möglichkeiten hast, mhm. weil du bist halt in einer Stadt unterwegs äh, und du hast dann diese riesige Stadt die ganze Zeit vor dir, aber es gibt dann einen Weg dadurch und den zu finden, macht total Spaß. Ähm, ich hätte nie gedacht, dass I am Fish mich in irgendeiner Art und Weise tangiert, aber ich freue mich ich richtig darauf, das weiterzuspielen. Ich bin ja beim Browsen durch Game Pass drauf gekommen und dachte so, ja Erstmal nicht. Ich glaube, es ist voll, sie, sie tun sich überhaupt gar keinen Gefallen, das Spiel so als dieses Witz-Game aufzuziehen. Ne? Weil I Am Fish, da denke ich auch an I Am Bread, das hört sich an wie so ein, für mich wie so ein Joke-Game. Ich hab, guck, Joke -Game. Also nicht an I Am Bread. Nee, ach so. Ja, ja, ja. Ich hatte sofort einen dieser Simulatoren-Games, aber ich würde es am ehesten mit sowas wie Snake Pass vergleichen. Äh, ja, genau. Vergleichen. Also, Und sowas dachte ich auch. Genau. Ja. So ein Plattformer, der aber sehr anders funktioniert ja. als Plattformer eigentlich, funktioniert aber trotzdem sehr schön produziert ist. Ähm, absolute Empfehlung. Falls ihr das im Game Pass spielen könnt, sowieso, aber auch auf Steam, äh, wo das jetzt gerade, glaube ich, sogar für mhm. 15 Euro gibt, äh, würde ich das echt empfehlen. das hat Da habe ich richtig viel Spaß mit gehabt. Cool.
0: Hätte ich gar nicht mitgerechnet. Nee. Äh, schön. Ich habe noch ein Spiel, nämlich äh, WarioWare Get It Together. Das habe ich die letzten zwei Wochen gespielt. Äh, sowohl im Multiplayer zu zweit als auch äh, solo eine ganze Menge und habe das also in Anführungszeichen durchgespielt. Mhm. Das ist bei WarioWare nicht so schwierig, weil diese Story, durch die man sich da durchspielt, ähm, die geht relativ schnell. Also, die hast du ein paar Stunden durch und dann siehst du die Credits. Und danach kannst du halt noch Highscores jagen, Sachen freischalten und den ganzen Kram. WarioWare äh, ist ja eine in der Vergangenheit immer eine Ansammlung von Mikrospielen gewesen, die in einem bestimmten Kontext präsentiert wurden und dann in so Sammlungen sortiert sind, dass sie thematisch immer zu einem, einer bestimmten Sache passen. Und ähm, so funktioniert Get It Together im Wesentlichen auch. Allerdings mit einem Kernunterschied, nämlich dass du hier nicht, wie zum Beispiel in WarioWare, oder so, oder auch in Wario Gold teilweise, ähm, irgendwie so eine spezifische Art hast, das Spiel zu steuern, nämlich irgendwie mit einem Touchscreen oder sowas. Und ähm, dann sind die Spiele ja immer total blöd. Ne, Stopf Nasenloch mit einem Stück Papier oder mhm. sowas. Äh, alles auch immer sehr krude dargestellt. Und das hast du im Touchscreen halt gemacht, indem du dieses Stück Papier drauf gezeigt hast und hast das dann dahin geschoben. Äh, und das war's. Und hier ist es jetzt so, dass du Charaktere wirklich steuerst. Also und auch richtig viele Charaktere. Mhm. Ich habe jetzt keine direkte Zahl im Kopf, das sind über 15 oder sowas, die alle unterschiedliche Fähigkeiten haben. Und du fängst an mit Vario. Und Wario War ja. kann einfach, wie so ein Cursor ist der, fungiert der quasi mhm. und kann durch den Bildschirm fliegen und kann auf Knopfdruck aber auch seinen sein Side-Dash machen in beide Richtungen, mhm. den man aus den vario spielen kennt.
1: Und du steuerst diesen aber den Cursor. Der Vario der ist aber mit dem Analogstick, nicht genau. mit dem Touchpad. Nee.
0: Okay. Also ich habe es auch noch gar nicht im Handheld-Modus gespielt, deswegen okay. wüsste ich gar nicht, ob man das kann. Weiß ich nicht.
1: Ich dachte, es läuft darauf hinaus, dass einer dieser Charaktere irgendwie nur im Touchpad funktioniert oder nee, so. Nee, nicht nee, so nee.
0: Nicht. Okay. Funktionieren alle also mit dem gleichen Prinzip, dass du eine Taste brauchst und den Analogstick. Mhm. Komplizierter okay. werden die in der Regel nicht, aber die Art und Weise, wie sie funktionieren, wird teilweise kompliziert. Äh, weil du hast dann natürlich Variablen von Mario am Anfang. Es gibt zum Beispiel einen, der ist so ein ganz normaler, der funktioniert wie Mario. Der kann durch die Gegend gehen und hochspringen. Mhm. Dann gibt es aber auch seinen, äh, also die haben da noch Beziehungen zueinander. Aber dann gibt es noch einen anderen Charakter, der kann das auch, der kann auch hochspringen, aber er bleibt auch, wenn du zum Beispiel ganz hoch an die Decke springst, an der Decke kleben und läuft dann da weiter und kann dann das von da wieder wegspringen.
1: Das hört sich wie was sehr anderes an, als ich sonst bei Vario im Kopf habe. Allein dadurch, dass es Charaktere gibt, die man steuert.
0: Ja, es hat trotzdem das gleiche Spielprinzip. Also, dass du so sehr, sehr simple Mikrospiele hast, mhm. in denen du die simpelsten Aufgaben erledigen musst. Ich nehme mal die ähm, spielebezogenen Spiele als Beispiel. Also das gibt ja so eine Kategorie, einen Charakter, der spielt gerne alte Nintendo-Spiele. Und bei dem hast du dann halt ganz viel so Nostalgie-Sachen. Zum Beispiel hast du dann einen Level-Ausschnitt aus Super Mario Land. Es läuft wie Super Mario Land im Hintergrund. Und du sollst dir aus einem Fragezeichen-Block den Pilz holen. So. Mhm. Und das kannst du jetzt auf verschiedene Arten machen, je nachdem, wie die Charaktere funktionieren. Der eine läuft halt unter dem Block und springt einmal hoch und dann hast du den, das Ding aktiviert. Mit Vario musst du von der Seite gegen dashen, um das zu aktivieren mhm. und kannst, glaube ich, auch von unten gegenfliegen. Dann gibt es aber auch Charaktere, die können sich gar nicht von selbst bewegen. Die gibt einen, der ist statisch und kann einfach nur schießen in alle Richtungen. Und dann musst du halt quasi richtig zielen mhm. und den abschießen. Äh, und so funktioniert das dann. weißt du Also jeder Charakter kommt dann daran aber auf seine unterschiedliche Art und mit je nachdem, welchen Charakter du hast, wird es auch unterschiedlich schwer, diese Ziele zu erfüllen.
1: Und das ist weird. Ist es mit jedem der Minispiele so, dass die Diners Wissens nach von allen Charakteren Ja, ja. Die können alle Und kommen die dann auch ja. immer vor? Also spielst du quasi jedes Minispiel dann 15 Mal mit jedem Charakter in der Kampagne? Nee,
0: nee, nee. In der Kampagne funktioniert es so, dass du erstmal, Du fängst mit Wario das an. Für so die Fragen, das ist gerade nur Nee, ist äh, ja richtig. Ja. Ist ja auch ein komisches Konzept. Mhm. Du fängst mit Vario an, machst seine Spiele nur mit Vario, dann kommt ein anderer Charakter dazu, ja. dann seid ihr zu zweit und okay. wechselt immer durch. Du hast vor jedem Mikrospiel nicht die Wahl. Also es wird dir mhm. random zugewiesen. Und dann kommen drei, vier, fünf dazu und irgendwann hast du halt alle. Okay. Und du kannst dir dann auch auswählen, ich bin jetzt zum Beispiel an dem Punkt, ich habe das Spiel durchgespielt und kann mir dann auswählen, will ich entweder mit einer Auswahl von, ich glaube, drei oder vier Charakteren spielen, die mhm. ich mir selbst aussuche, oder will ich alle nehmen. Und wenn ich alle nehme, cycelt er halt random okay. durch die durch. Und er trackt auch die Highscores unterschiedlich, je nachdem, ob ich alle nehme oder ob ich individuell bestimme. Und es gibt auch den Vario Cup, was tatsächlich ein Online-Modus ist, mhm. in dem du einen Highscore machen kannst, mit der so wöchentlich resettet wird und bei dem du dann irgendwie ingame währung frei spielen kannst oder so ein Kram. Oder diese Items, weil es gibt Items, die kannst du den Charakteren geben. Die, die Charaktere dann hochleveln, wodurch sie dann mehr Punkte bringen im Vario Cup. Weil der Vario Cup funktioniert so, dass du dir eine Auswahl an Charakteren nimmst von fünf, glaube ich. Und je nachdem, welcher Charakter, welchen Charakter du nimmst, haben die unterschiedliche Punktemultiplikatoren. Die einfachen Charaktere geben halt 0,9 mal mhm. die Punktzahl und die schweren Charaktere halt 1,2 mal die Punktzahl oder sowas. Und das kannst du dann ein beeinflussen, indem du sie hochlevelst. Und dann kannst du halt nach Punkten spielen und kannst das in einem, äh, einer Ranking-Liste hochladen. Ja. Ähm, und das ist äh, eigentlich ganz lustig. Also ja. irgendwie ich finde ein bisschen doof, dass man das dann so beeinflussen kann durchs Hochleveln, weil das einfach sure. nur ein Grinding Motivator ist ja. und dieses Grinding ist dann immer so, ja okay, brauche ich jetzt nicht unbedingt.
1: Mach heute ein bisschen Varioware-Grinden.
0: Ja genau, und nur um da im online multiplayer <lacht> ja, ja. hochzukommen, weil so ultimativ ist das dann auch nicht. Aber was mir halt was im Kern halt wieder richtig viel Spaß macht, ist einfach diese ganzen Mikrospiele zu entdecken, äh, die ja dann auch auf verschiedenen Level funktionieren. Es ist ja immer klassischerweise so, du hast ein Mikrospiel und dann noch zwei weitere Schwierigkeitsstufen dieses Mikrospiels und mhm. so ist es hier halt auch. Ähm, und dieses klassische, diese klassische varioware erfahrung dass du ähm, in, so einem, in so einem Level drin bist die Geschwindigkeit erhöht sich alle paar Mikrospiele. Die, das Level erhöht sich alle paar Mikrospiele. Dann hast du immer mal wieder eine Boss-Stage. Die Boss-Stage von, die Boss von ähm, äh Ninevolt, der so gerne Nintendo-Spiele spielt, ist einfach ein Super-Mario-World-Level. Mhm. Und du spielst halt ein Super-Mario-World-Level, aber teilweise mit Wild unterschiedlichen Fähigkeiten, weil die Charaktere so unterschiedlich ja. sind. Und das ist schon irgendwie cool. Da habe ich halt gemerkt, oh, es macht voll Spaß, Super Mario World zu spielen, mit Charakteren, die überhaupt gar nicht für Super Mario World mhm. ausgelegt sind. Äh, aber da wird es dann halt auch je ne, unterschiedlich schwer, je nachdem. Vor allem wird es schwer mit Charakteren, die sich nicht von selbst bewegen können. <lacht> Und es gibt auch Charaktere, die bewegen sich von alleine. Also, es äh, gibt eine, die schwebt immer automatisch in eine Richtung, bis du ihren Bumerang loswirfst äh, und dann steuerst du direkt den Bumerang, während sie statisch bleibt. Okay. Also, so ein Spaß aller um dann. Und ich glaube, ich mag's. Also, am Anfang war ich sehr so, okay, das verkompliziert das etwas. Das hört sich das, an wie was sehr anderes. Das normalerweise sehr einfach ist. Ja, ja. Das auch
1: ähm, und das
0: ist halt gerade am Anfang doof, weil es den Spielfluss sehr beeinflusst. Mhm. Weil jedes Mal, wenn du einen neuen Charakter bekommst, kriegst du erstmal so ein Testlevel, wo dir die Fähigkeit des Charakters gezeigt ah, ja. wird, bevor mhm. es weitergeht. Und dann hast du ja noch die Story-Sequenzen am Anfang, die du dir anguckst. Und dadurch dauert es immer so ein bisschen, du kommst nicht in einen guten Flow rein. Ja. Und jetzt, wo ich aber alle Charaktere habe und Bescheid weiß und auch einfach nur auf alle auswählen klicken kann, äh, wenn ich einen Level starte, da komme ich in diesen klassischen WarioWare-Flow und da mag ich wieder total wie kreativ die Mikrospiele designt sind, wie wild die wieder designt sind. Es ist ja dieser klassische wario humor dass du irgendwie einem Muskelprotz drei Achselhaare ausziehen musst oder so ein Scheiß, äh, oder Blumen gießt oder äh, simpelste Sachen machst äh, und das ist super witzig. Also das ist halt so ein Spiel, wo ich immer wieder nicht jetzt laut loslache, aber die ganze Zeit äh, ein Grinsen im ja. Gesicht habe, äh, weil das so viel Spaß macht. Und auch der Multiplayer macht Spaß. Da spielst du dann zu zweit auf den verschiedenen äh, in den verschiedenen Mikrospielen, die dann teilweise ein bisschen angepasst sind. Äh, und das also, Spielst du zusammen, spielst du gegeneinander? Wenn du, spielst zusammen, auf du spielst einem Spiel Bildschirm? zusammen auf einem Bildschirm. Okay. Und das macht das Spiel im Zweifel schwerer.
1: <lacht> Müssen da nicht alle Minispiele angepasst werden? weil doch also Was macht denn der zweite Spieler, wenn du meinetwegen einfach nur diesen ja, Block viele, erreichen viele musst? Viele
0: lassen sich immer noch von einem lösen. Ah, okay. Also die Mikrospielziele bleiben eigentlich die gleichen. Du bist halt nur zu zweit unterwegs. Okay. Und teilweise musst du dich dann halt koordinieren. Aber es gibt zum Beispiel auch so Spiele, die sind äh, ne, wie dieses mit den drei Achselhahnen auszupfen. Aha. Nehmen wir mal das als Beispiel. Aha. Das kannst du locker alleine machen. Ja. Und der andere kann aber dabei auch helfen. So. Aber dann gibt es auch Spiele, die sind Fliehe aus diesem Labyrinth mhm. oder so. Das muss ja dann jeder selber machen. Okay. So. Und wenn dann einer nicht schafft, dann gilt das ganze Mikrospiel als nicht geschafft okay. und du verlierst ein Leben. Äh, und so funktioniert das da. Und das wird dadurch noch mal chaotischer. Mhm. Äh, und WarioWare ist ja sowieso schon chaotisch. Äh, und das macht wieder richtig Spaß. Also ich habe wieder richtig meine Freude daran. Äh, habe auch noch nicht alle Mikrospiele gesehen tatsächlich. Bin da noch äh, dabei, ein paar Sachen freizuschalten. Das ist so ein richtig gutes Zwischendurchspiel, hm. wo du einmal so ein paar Runden irgendein Level dir auswählst. Ich mag ja total diese Mixes, wo es dann verschiedenste Themes vermischt und ich nicht so 100 weiß, was hier auf mich zukommt. Und es gibt auch wieder diese klassischen Dinger, hier kriegst du eine Mikrospielsammlung und hast nur ein Leben. Hier kriegst du eine Mikrospielsammlung und alle Spiele sind auf dem härtesten Schwierigkeitsgrad. Hier kriegst du eine Mikrospielsammlung und die Geschwindigkeit ist auf Anschlag gedreht. Also so, wo es so richtig stressig wird. Ähm, aber das mag ich total gerne. Ja. Ich habe mich ja damals bei WarioWare Touch total in diese Reihe verliebt äh, und bin dann jetzt ehrlich gesagt eher überrascht, dass das mit den Charakteren immer noch funktioniert. Der Einstieg ist halt sehr anders. so. Aber trotzdem dieses, dieses inhärente wario gefühl mhm. dieses, okay, diese Spiele gehen alle nur drei, vier Sekunden und du musst sofort reagieren. Und es ist manchmal super lustig, wie einerseits die visuelle Gestaltung ist, weil es halt so anarchisch ist, auch in den Story-Sequenzen teilweise einfach Fotos, die dann gemixt werden mit ähm, den Cartoon-Abbildern. Was ich tatsächlich visuell nicht so sehr mag, sind einfach generell, wie die Charaktere aussehen, weil die werden so verchiebit okay. äh, ah, ja. in 3D-Grafik. Cool. Mhm. Und das ist ein bisschen weird. Was wiederum richtig cool jetzt aussieht, sind diese äh, Trenner-Bildschirme, weil sie da jetzt auch noch mal mehr 3D-Grafik benutzen. Also jedes Mal, ne, du machst ein Mikrospiel und dann kommst du zurück ja. in so einen Bildschirm, wo dir angezeigt kommt wird, so wie viel ein, Leben du ein hast. und so Beat, so bam, bam, Genau, es dann kommt dann so ein weiter. kurzer Jingle mhm. und die Zahl geht hoch für das Mikrospiel, was du gerade machst. Äh, und die sehen teilweise richtig, richtig cool aus. Um, und der ganze Kontext des Spiels, der ist super egal, aber mhm. ich nenne ihn mal trotzdem, Wario macht natürlich wieder ein neues Spiel, was er selber entwickelt, und das ist voller Bugs. Und du wirst in das Spiel gezogen, musst die Bugs exterminaten. Mhm. Das ist der Kontext. Und dafür holt er alle seine Freunde, die auch in diesem Spiel sind.
1: Das Wario, wer Freunden hat, ist ein Plotz, mit dem ich nicht gerechnet hatte.
0: <lacht> ja. Also, äh, ich mag's. Ich mag's total gern. Ich finde toll, dass Wario weitergeht. Ich finde toll, dass sie die Reihe überhaupt mal auf die Switch holen. Weil die Frage war ja immer, okay, auf dem es war halt ein Match made in Heaven auf dem DS mit dem, mit dem Touchscreen. Touchscreen. Ja, ja. gibt ja
1: immer. Deswegen, das ist ein sehr anderes Spiel als ich gedacht hätte durch diese Charaktere. Ich ja. habe ja nicht mich dann im Detail informiert ich ging halt sehr fest davon aus, dass das deren Trick ist, wie sie sagen, So jetzt können wir ein Touchscreen-Spiel -Touch mhm. äh, machen, in dem dieser Charakter Touchscreen-Sachen macht und dieser Charakter macht aber nur mit einem Analogstick, dieser Charakter macht irgendwie nur mit dem Mikrofon oder was weiß ich. Ähm, und dass dann die Spiele quasi darauf ausgelegt sind. Aber dass es dann das ist, das überrascht mich dann äh, doch, doch ziemlich. Ich würde gerne mal wissen, ob man das immer noch mit einem Touchscreen spielen könnte. Wahrscheinlich dann ja nicht, ja, ich das kann ich mir schwer informiert. vorstellen. Ich glaube,
0: ich glaube auch nicht. Ich wüsste nicht, wie man das ja. direkt überträgt auf die ja, Charaktersteuerung. Ähm, aber ich finde, es durchaus eine smarte Lösung, weil es noch mal ein bisschen mehr Varianz reinbringt, als es zum Beispiel auf dem Game Boy Advance war, wo du mhm. halt mei meist nur Steuerkreuz und eine Taste hattest. Ja. Äh, und du hast jetzt hier auch quasi Analuxik und eine Taste. Also du bedienst ja nicht mehr, aber die Charaktere fühlen sich alle so unterschiedlich ja. an. Ähm, und das das ist schon ganz lustig. Es, ist manchmal auch, es kann auch frustrierend sein, wenn du dann einen Charakter erwischst, der für ein Mikrospiel denkbar ungeeignet ist. Es gibt zum Beispiel einen Charakter, der springt einfach automatisch und kann nur in eine Richtung Ninja-Sterne schießen.
1: Mhm.
0: Und manchmal bist du damit voll gearscht. Es funktioniert trotzdem. Es geht immer noch, diese Mikrospiele zu machen, aber das Zeitfenster, in dem du dann zum Beispiel richtig aligned bist, um zu treffen, was du treffen sollst, wird viel geringer dadurch, ja, ja. dass du keine direkte Kontrolle ja, darüber hast. Aber dafür haben sie es dann so gebalanced, dass du zum Beispiel im Wario Cup mehr Punkte dafür bekommst. Nur in den anderen, okay. in, im normalen Modus gibt es ja nur einen Highscore, der trackt, okay, du hast 20 Mikrospiele geschafft. Das ist der Highscore. Ja. Oder du hast 30 Mikrospiele ja. geschafft. Und da bist du dann schon fast eher motiviert zu sagen, okay, ich nehme mir wirklich die Charaktere, die einfach zu steuern mhm. sind. Ähm, aber das ist ich mag halt total einfach, alle auszuwählen. Und das ist super random ja. und wild und chaotisch. Das ist für mich ein bisschen inhärent wario ja, ja. Ja. Äh, ja, also eindeutig eine Empfehlung hierfür. Kostet 50 Schön. Euro auf der Switch. Ist man, wie gesagt, wenn man das, die Credits sieht, hat man noch nicht so viel gesehen vom Spiel eigentlich. Aber, Aber man schaltet
1: auch wirklich noch neue Minispiele dann frei? Sagst du ja, frei, auch
0: wenn, du musst ja, um die Credits zu sehen, einfach nur einmal jeden Mix, also jeden Charakter quasi, ist es nach Charakter sortiert, äh, gespielt haben bis zum Boss. Und das sind meistens nur so fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Also es werden immer mehr, je weiter du kommst, äh, Mikrospiele. Mhm. Und pro Charakter gibt es aber viel mehr. Okay. Und dann, wenn du, du musst die schon so zwei-, drei-, vier mal spielen, um wirklich jedes Mikrospiel gesehen zu haben. Und was du in der Story auch nicht siehst, sind die zweiten und dritten Level der Mikrospiele, die sich ja dadurch auch nochmal signifikant verändern, weil sie okay. schwerer werden. Okay. Deswegen, das ist schon, ja. da, da sollte man schon ein bisschen mehr, ein bisschen weiterspielen. Ja. Und wie gesagt, das macht mir sowohl im Singleplayer als auch im Multiplayer richtig Spaß. Was ich nicht ausprobiert habe, ist der Dreier- und Vierer-Multiplayer. Mhm. Weil das muss.
1: Wird ja bestimmt das gleiche sein im Prinzip, nur halt noch chaotischer. Ja, aber lang. ich habe
0: auch schon, ich habe ja. Ähm, das ist auch schon ein Multiplayer gespielt und es ist dann sehr lustig, mit dem anderen äh, so ein Spiel zu haben, wo du so eine so, eine, so eine Ticker-Uhr äh, bedienen musst, wo Leute an, äh, mm -hmm. an dir vorbeirennen mm -hmm. und du musst zählen, wie viele es sind. Ja. Wenn das halt von zwei Leuten bedient
1: wird, ist Ach, das okay, schon ein groß. Ticker. Ja, okay. Ja, 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 das ist
0: dieser eine Ticker. Ja, ja. ja aber sehr, sehr lustig. Ja. Also richtig schönes Spiel. Okay. Äh, dann haben wir Deathloop, Cruise and Blast, I Am Fish und WarioWare. Schön. Äh, alles auf ihre Art Empfehlung. Ja. Äh, Ein Fisch wirklich gar nicht mitgerechnet. Überhaupt nicht. <lacht> äh, aber dann sind wir durch, oder? Formel 1 war noch nicht, oder?
1: Formel 1, mache jetzt Pause, weil die drei mal hintereinander waren. Ich habe mir aber mal hm. ähm, äh, ich, ich musste ja meinen Story-Durchgang einfach pausieren, weil viel passierte. Ähm, Beim im livestream 1 spiel meinst du? Formel 1-Spiel, genau. Und äh, ich habe mir das äh, Lenkrad jetzt mal wieder mit nach Hause genommen. Äh, das heißt, äh, da werde ich dann versuchen das, das alsbald in den nächsten Wochen zu schaffen, dass ich das dann von zu Hause cool. aus nochmal weiterspiele, weil ich habe jetzt ja deswegen, weil das ja gerade ja hier war für den Livestream, konnte ich halt F1 also ich habe das wirklich nur in diesen beiden mhm. Livestream-Sessions gespielt und vorher mal kurz. Ähm, das heißt, ich würde in den nächsten Wochen auch gern mal dieses Spiel vernünftig nochmal ja, spielen klar. und gucken, was es so zu bieten hat. Ähm, ja, ich, freu, ich, ich, ich freue und hoffe jetzt darauf, dass ich in den nächsten Wochen allgemein dazu komme, ein bisschen äh, Sachen nochmal jetzt wieder nachzuholen vom letzten Monat und äh, mich ein bisschen tiefer wieder ja. reinzusteigern und wieder ganz viel Hook da zu sein.
0: Wir spielen ja beide gerade Cyberpunk 2. Ja. Uh, hoffen, dass wir da auch dann, ja, wenn wir durch sind, reden wir da nochmal drüber.
1: Lost Judgment ist auf meiner, Festplatte.
0: Lost Judgment ist auf der Fast auf Ist der bei 5. mir installiert, aber, aber das habe ich noch nicht mal groß angeguckt. Ich habe es noch gar nicht dachte. angefangen. Das ist, nee, ich auch nicht.
1: Da muss ich, da will ich auch mich komplett halt Und ich habe ja auch ein bisschen, geben.
0: bisschen, also ich hatte in der letzten Woche wirklich so eine Phase, wo ich dachte, oh, eigentlich will ich Tales of Rise doch weiterspielen. Ja, ja, das
1: will ich auch so gerne spielen. Ach ja, ich bin aber gerade erstmal sehr glücklich damit so, ich habe jetzt gerade für mich ähm, Deathloop und halt Psychonauts 2 als die beiden Spiele, wo ich mich ein bisschen ja. drauf äh, versteife, äh, äh, ja, so ein bisschen aus, was ich gestern noch ausgewählt. Hat? Was denn?
0: Die ersten zwei Stunden von Halo 5.
1: Ich wusste es, ich ja. habe es getan, weil ich habe gestern mhm. auch die ersten zwei Missionen von Halo Wars gespielt. Warum? Oh, sehr schön. Das müsst, da müsst ihr euch den letzten Look on Topic Cast genau. für anhören. Da wir haben wir nämlich damit angefangen. Äh, wir haben bis Halo 3, ODST genau. inklusive, äh, die, die Halo-Spiele gerankt mhm. und äh, machen dann demnächst weiter mit den, mit den anderen. Und äh, dafür hat Tom jetzt nochmal Halo 5 angefangen. Das macht gerade auch
0: richtig Spaß ach ich bin richtig spaßig. da hatte
1: ich, ich jetzt nicht mehr mit gerechnet im September dass wir noch dich äh, <lacht> dazu kriegen die ja, aber es passt oder auch oder irgendwie ja. gerade halt
0: ganz gut ne? weil Legends ist halt kommt dem äh, nicht Legends ah ja, Infinite äh, Infinite kommt ja. demnächst
1: Legends gibt's auch aber das ist der eine Legends mag ich auch ja hm. das ist der, hast der, du gesehen ja, ja, vor
0: ja. Jahren aber den mochte ich damals ja. weil da da habe ich ja mal ein Gefühl für die Welt bekommen mhm. in den Spielen kriegt man das ja manchmal nicht so wie man es gerne hätte oh, vor ja. allem in den späteren oh ja
1: also, apropos Matrix hast du den Trailer für Matrix 4 gesehen
0: Nee, noch nicht. Ah, nee, noch tatsächlich nicht. Okay. noch nicht angekündigt. Dann reden wir noch nicht drüber. Ja, ich habe den Hype total mitbekommen. Oh ja. Aber irgendwie
1: Willst du nicht gucken? Ich weiß es nicht. Oder willst du einfach ohne ich ihn zu gucken den Film sehen?
0: Nee, nee, nee. Ich, ich gucke mir den bestimmt ja. an. Ja. Also den Film gucke ich mir auf jeden Fall an. Ja, kommt im aber, Dezember ne? schon. Der kommt dieses Jahr noch. Auch bei das ist uns? mega insane. Äh,
1: das sollte, also soweit ich das verstehe, kommt der weltweit im das Dezember so, dieses Jahres. Ist
0: das so ein Ding, wo es Heimkino und digitalen Release in gibt? Deutschland nee.
1: In Deutschland nie. Also doch, bei Disney macht das. Aber ansonsten, nee, in Deutschland, okay. äh, wenn es nicht Disney ist, muss man sich ziemlich darauf verlassen, dass es erstmal mal nur im Kino kommt. Okay. Zumindest soweit ich das immer gesehen habe. Ich, ich habe das noch nicht außerhalb ich von Ich bin ja Disney einer derjenigen, der
0: diese Zukunft begrüßen würde, wo wir parallele Kino- und Home-Releases bekommen. Aber ich weiß, da gibt es auch viele Leute, die sagen, nee, nee, das muss schon ins Kino.
1: Ich one of them. Ich freu, ich freu du mich kannst ja sehr. dann auch trotzdem ins Kino. Ja, aber wie lange noch? Weil ja die Kinos sowieso, also bisher sind ja die Leute, Dinger, die auch dann im Heim-Release im liefen, immer sehr schlecht im Kino angelaufen. Ähm, oder relativ schlecht im Kino angelaufen. Ähm, deswegen mal schauen. Aber grundsätzlich stimme ich dir natürlich zu. Je mehr Leute, je früher das drauf zugreifen können, desto besser. Ich freue mich sehr, diese Woche mit June im Kino anzugucken.
0: Ich will auch noch Dune gucken.
1: Oh, Weil das, das ist so ein Ding, das, das muss ich im Kino sehen. Dune, das ja, Dune ist würde die ich halt, Ding, Das muss man äh, auf dem großen. Ich glaube, bei mir wäre es halt so ein
0: Ding, es ist halt so dieses klassische, dieser, dieser klassische Fall, den wahrscheinlich auch viele Leute als Argument an, anführen hm. würden. Dadurch, dass Dune nur im Kino läuft, gucke ich sie dann auch im Kino. Aber hm. wenn er im Heimkino laufen würde, wenn ich einfach nur zu Hause gemütlich auf.
1: Oh, die Rank Vorstellung, könnte. dass du das dann auf diesem Würde ich halt in, trotzdem auf, machen. Bestimmt auch, du, guckst, du, ich kenne dich dort. Du guckst halt auch relativ leise, weil du die Nachbarn nicht stören willst. Da werde ich wirklich Wenn, wenn ich es unter höre. der Woche abends gucken ah. würde, aber das will ich ja nicht machen. Okay, Gott sei Dank.
0: Also das, das will ich schon aufdrehen.
1: Ah, wirklich, das hat mir fünf Jahre meines Lebens du abgenommen. Das relativ <lacht> 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 Das hat mir fünf Jahre meines Lebens geklaut, als du Lucy mir erzählt dass die Matrix im Flugzeug einmal nur geguckt hat. Das macht man nicht. Ja, ja aber das <lacht> Das finde ich lustig. Ja. Mochte sie ihn da? Ja. Naja, guck, ist doch alles okay. <lacht> Nein! Ich akzeptiere das nicht. Das einzige, was man im Flugzeug gucken darf, ist Justice League, wie ich. Ich habe mir Justice den Film, ich, ich habe diese Bibliothek so lange durchgeguckt, bis ich einen Film uh. gefunden habe, den ich so nicht gucken würde. Und das ist das einzige, was man im Flugzeug oh gucken darf. So ja. Zwangfilme. Der CG ist auch, das, ist, das CG sah ganz okay aus dadurch, dass es in 480p <lacht> lief. Das war ganz <lacht> gut.
0: Schön. Nicht so hübsche Filme kann man da sehr gut ja, aufwerten genau. Okay, das soll es gewesen sein mit diesem Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, wir, ihr könnt uns unterstützen auf patio.com und steady.de. Das würde uns sehr freuen. Ab 5 Euro haltet ihr Zugriff auf alle exklusiven Inhalte, wie zum Beispiel den angesprochenen Halo-Podcast. Ab 10 könnt ihr an Feedback-Votings teilnehmen. Dann werdet ihr nämlich zu Feedback-SupporterInnen. Und momentan läuft auch wieder ähm, die, ähm, der Aufruf für Fragen für den nächsten Feedback-Podcast. Äh, schaut da unbedingt mal rein und äh, gebt uns da eure Fragen, die dann garantiert von uns beantwortet werden in diesem Podcast. Da kamen auch schon ein paar rein. Freut mich sehr. Und ab 25 werdet ihr zu Podcast-ProduzentInnen und werdet namentlich hier im Podcast Euro, erwähnt.
1: Nicht Jahren. Habe ich Jahren gesagt? Nee, du hast nur 25 gesagt und ich wollte uns vor so, okay. e e etwaigen legalen Problemen das sichern, dass jemand sagt da hat uns jemand
0: 25 gesagt. Jahre unterstützt. <lacht> Wir bedanken uns bei folgenden Podcast-ProduzentInnen. Ah, der Anfangsadler. Michael Noritz-Wolf. Jan Lippert. Ejenias. Gunnar Hildebrandt. Gerebor. Chipza. Christian Hündorf, Donathan Styles aka Donz Stylo. Dopsi, Fure 96. Fusselfrei Deluxe. Hauke Brav, Higa Diga. Lennart Struck. Markus Ottensmann. Matze. McLovell 008 Michael. Mattkip Numimon digitiert zu, Oliver Zirphas, Pukis aka Der Weihnachtsdrache, Raun, Ralle, Rick O, Simon Dobichai, The Nerdus Maximus, Tommy88088, Zavex, Zero Keim, Zombay und Z Die Schlussschlange beginnt sich zu häuten. Oh. vielen Dank an alle Podcast-ProduzentInnen. War letzte Woche ja wie, tatsächlich
1: ist, auch schon so. Ich frage mich, was, was hier draus das wird. Das ist ja wie in The Longing wo man das ein Jahr lang erleben muss, wirklich aufregend. Was passiert
0: gerade mit der Schlussschlange? Na, no. Schaltet auch nächstes Mal wieder ein, um herauszufinden. <lacht> <lacht> äh, das hat sehr viel Spaß gemacht, Robin. Ich hoffe, ihr hattet auch euren Spaß und seid beim nächsten Mal wieder dabei. Wir würden uns freuen drüber. Vielen Dank für euren Support und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sag Tschüss,
1: Robin. Verliert nicht eure Ausweise. Das ist anstrengend für alle Beteiligten. Okay.
0: Noch so ein kurzes PSA hier am Ende. Nehmt keine Drogen und verliert nicht eure <lacht> Ausweise.
1: <auch> <lacht> naja, es hängt zusammen. Wenn ihr wahrscheinlich Drogen nehmt, habt ihr auch sehr viel höhere Chancen, eure Ausweise zu verlieren. Deswegen äh, beides zusammenhängen. <lacht> sehr gut. Danke. Tschüss.